0: Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Du holst, der Röner Fußball-Podcast. Wieder sind einige Tage ins Land gezogen, Jürgen, und äh, wir sind auf eine sehr interessante App fürs Handy gestoßen. Hast du schon mal was von Pre-Match gehört?
2: Ja, ich habe es auch von unserem Soundmaster gehört und... Ähm ich habe es da von ihm gehört und ansonsten wirklich nichts. Was, was ist denn das?
1: Ich habe es mir, mir tatsächlich runtergeladen, weil ich ja immer neugierig bin, wenn es irgendwas Neues gibt, Digitales. Ähm, es ist letztendlich eine App, die die Fußballspieler bis runter in die niedrigsten Klassen bewertet. Sprich, die zieht sich Informationen zusammen aus Zeitungsberichten vom BV zum Beispiel und bewertet dich. Das heißt, wenn du unten in der B-Klasse startest, da hast du von Grund auf mal einen niedrigen Marktwert jetzt weiter hoch, Bezirksliga oder sowas, dann kann das schon mal im fünfstelligen Bereich stehen. Da steht dann auch eine Zahl wirklich dahinter, was du wert bist als Fußballer.
2: Das heißt, wenn ich jetzt in der Bezirksliga viele Tore schieße, dann tut das diese App automatisch erkennen, genau. weil genau. man das ja auf dem BfV nachlesen kann Richtig. und danach Richtig. wird Wert ermittelt. Genau, also sieht für
1: mich jetzt aus, echt wie so ein richtige, ich hört sich jetzt negativ an, aber so eine Datenkrake, die zieht sich aus allen Bereichen, ja. die Infos zusammen, auch aus Social Media. Also wenn man sich da anmeldet und gibt seinen Lieblingsverein an, dann zeigt es dir sofort die Instagram-Stories an und ähm, alles, was bei Facebook veröffentlicht wird. Und daraus und auch, ob der Spieler quasi immer in der Anfangsformation gestanden ist oder ob er ein Tor geschossen hat, ob er oft ausgewechselt wurde, ähm, das geht in diese Kalkulation mit ein. Brauche ich die App? Ja, es kommt jetzt ganz darauf an. Wenn es sich interessiert, dass der Simons Naschel vom TSV Münnerstadt 12.000 Euro wert ist und der Jens Holzheimer aus Langenleiten 580 Euro, <lacht> dann... Also das Kannst finde ich jetzt schon wieder lustig zum ja, Beispiel. Genau, also ich, ich denke, das wird hoffentlich von allen jetzt ein bisschen als humorvoll genommen oder sowas. Aber wenn jetzt
2: der Jens Holzheimer auf seiner alten Dache doch nach Namen münderstadt wechseln würde, würde er als Bezirksligaspieler jetzt deutlich mehr wert sein wahrscheinlich.
1: Schon allein dadurch, dass er in einer Saison genau. in der B-Klasse war und dann in die Bezirksliga geht, würde dieser Wert hochgehen. Okay, ich brauche die App nicht. <lacht> Nein, also wie gesagt, das ist lustig, man kann ein paar Infos sehen. Was nett ist, ist zum Beispiel, wenn man sich auf ein Spiel vorbereitet, man kann sich so alles, was so zu dem jeweiligen Verein in den Medien geschrieben wurde, kann man sich dann relativ einfach angucken, so wie wenn du durch Instagram scrollst.
2: No? Okay, und also. das Ganze ist dann gratis oder muss man dafür was berappen?
1: Es, es gibt eine Gratis-Version und wenn du halt mehr Infos haben willst, dann sollst du so ein Premium-Abo abschließen. Aber keine Ahnung, was das kostet, ich werde es jetzt nicht machen.
2: Premium-Abo, okay. Mm -hmm. genau. nee, ich brauche diese App nicht.
1: Genau. Was äh. aber kostenlos ist, ist nach wie vor die beliebte App TikTok, wenn wir jetzt gerade schon mal im digitalen mm. Bereich sind.
2: Ich kenne mich, ich, kenne ich, habe ich nicht.
1: Na sowas. Muss du aber sagen, schon, ne? Das hast selbstverständlich. Du mal und das selbstverständlich. Ist
2: nach wie äh, und das ist lustig. Ist
1: die schönste Zeitverschwendung. Also ohne Witz, man kann das absolut sinnbefreit Zeit verschwenden. Was ich jetzt bloß entdeckt habe, und ich wurde auch so ein bisschen von Jugendfußballern darauf hingewiesen, ähm, aus unserem Landkreis habe ich jetzt zum Beispiel den FC06 Bad Kissingen entdeckt, der da teilweise Ausschnitte von seinem Spiel zeigt.
2: Das habe ich schon äh, auf, ich glaube, über ihrem Instagram-Kanal gesehen, dass sie das machen, ja. Genau. genau,
1: also die machen dann schöne Videos. haben ja, gutes. eine tolle Ausrüstung auch. Ne? Da hm. haben wir neulich hat man ein Foto in der Zeitung gehabt. Genau. Genau, also gut, aber kann man sagen, es ist Bezirksliga, ist schon ein bisschen ja. weiter oben, aber natürlich ist da auch wieder ein kleiner Verein, illustrer Verein aus der Vorröhn, sage ich jetzt mal, mit dabei, und zwar die DJK Schlimpfhof. Die ja, auch, zu
2: denen passt es auch. irgendwie. Die auch immer sagt.
1: kreativ sind und sowas, auch die haben einen TikTok-Account und haben da schon ein paar Videos reingestellt, zum Beispiel von ihren Neuzugängen, also echt nett gemacht, kann man wirklich sagen.
2: Ja, ich habe es ja schon ab und zu mal gesagt, ich bin dann eher oldschool und dann, ich wäre, wenn ich jetzt normaler Leser wäre, wäre ich so mehr dabei bei den Tipps, die wir immer machen. Na, jeden Freitag in der Zeitung haben wir fünf Tipps, wo man ja unsere Vereine tippen kann. Da kann man ein T-Shirt gewinnen oder eben auch eine Podcast-Tasse und ja, das wäre mehr so meins, diese Tipps.
1: Ja, aber ich weiß nicht, ob dir das auch schon mal aufgefallen ist. Wahrscheinlich schon, weil du machst ja teilweise auch die Ausführungen ja, und musst ja. für die Zeitung aufbereiten. Mir fällt das jetzt in der Saison wieder so extrem aus. Das sind ganz viele Leute, die mitspielen, die aus dem Hammelburger Raum sind oder aus dem Saaletal. Ich glaube, wir hatten das schon mal hier. Und ganz wenig, je weiter hoch es geht, und die Berge in die Rhön, ähm,
2: desto weniger Leute werden das. Also ich habe mich auch gewundert, aber so vor fünf Jahren, wo wir das schon gemacht haben, mittlerweile wundere ich mich nichts mehr, nehme es einfach als Gott gegeben hin. Aber die Frage, warum das so ist, kann ich da auch nicht beantworten, aber das stimmt. Fuchsstadt, Machtelshausen, extrem Absolut. stark vertreten, genau. Westheim ist dabei und so die richtige Rhön, also eigentlich auch so unsere Klientel, eher oder weniger, ich weiß nicht warum, mhm. aber was ich toll finde und auch da wirklich vielen Dank an alle, die mitmachen, es kommen immer neue dazu, klar, ein paar andere, wahrscheinlich, weil sie schon oft genug gewonnen haben, sind da nichts mehr dabei, aber es kommen immer welche neue dazu und was interessant ist, auch wirklich jegliches Alter ist dabei. Ne? Also ich sage jetzt mal so von, von 16 bis ähm, 70, vermute ich mal, ist da ungefähr alles vertreten. Das ist äh, eine angenehme Sache.
1: Und wenn man denkt, ich meine, es ist ja jetzt heute relativ einfach. Man kann das per E-Mail einsenden. Ja, als, genau. als ich noch hier festgearbeitet habe, da muss man noch das Ausschneiden aus der Zeitung und muss das Original abgeben. Genau, ja. Also die Hemmschwelle oder die die, die Generell die Schwelle dran teilzunehmen, ist sehr, sehr niedrig. Da konnte man glaub glaube ich
2: damals, das weißt du so noch alle, in Kastenbier, das so Ja, gewinnen. Genau, vom
1: Hauptsponsor <lacht> konnte äh, man so, so ja. einen ausgedehnt, ich sag mal, Kasten war es, glaube ich, nicht, oder? War, war das nicht glaub, so eine Kiste mit so sechs Flaschen Bier oder, und einem ja, So drin? ein
2: Trägerchen kann auch
1: sein, ja. Da war immer noch ein Glas dabei, ja, genau, mit einem Bier, ähm, das man natürlich jetzt hier nicht nennen können, aber aus dem hessisch-bayerischen Grenzgebiet <lacht> 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 war <lacht> über viele genau. Jahre
2: hinweg. <lacht> ja, aber also Tippspiel ist irgendwie, irgendwie immer gut und äh, kommt nach wie vor gut an und gehört irgendwie dazu.
1: Mhm. Ja, absolut. Und Leute aus der Rhön macht ein bisschen mit. Das ist echt lustig. Und dann kann es mal. Je mehr Leute mitmachen, desto größer ist einfach die Wahrscheinlichkeit, dass auch mal jemand anders gewinnt und nicht immer nur jemand aus dem Saalebereich. Ja,
2: wir legen immer Wert drauf, dass, ne, Also wirklich auch b vereine kommen da mal dran, wir wechseln da mal ab. Und das Höchste der Gefühle sind eigentlich dann unsere Regionalligisten. Mhm. Aber zu denen wolltest du, glaube ich, was erzählen. Ja, gut. Mein,
1: unter der Woche waren jetzt wieder Pokalspiele. Und äh, ja, leider wiederholt sich so dieses Märchen vom TSV Hauptstadt dieses Jahr im Pokal nicht. Ne? Die sind ja. nämlich gegen den ATSV Erlangen, einem Bayern-Legisten, äh, ausgeschieden im Elfmeterschießen. Also es gibt leider kein Spiel, wie es im letzten Jahr war, als dann die 60er rausgeschmissen worden sind im Halbfinale. Genau leider nicht dieses Jahr, aber dafür sind zwei andere Mannschaften aus dem erweiterten Umfeld von uns.
2: Ja, also genau. die Schweinfurter haben es ja weiter geschafft, die spielen jetzt übrigens gegen Erlangen, mhm. sind sie gelost worden. Okay. Und die Kickers aus Würzburg äh, haben es auch geschafft weiterzukommen gegen Bayreuth. Genau. Übrigens mit dem Lukas Zahachevski im Tor bei Bayreuth.
1: Mhm.
2: Der man. aus Obertulpa kommt. Genau. Und die Kickers Würzburg spielen jetzt da in der nächsten Runde gegen die DJK Filzing. Oh, auch regionale okay. Regionalligist, Aufsteiger mhm. wohl ziemlich gut.
1: Ja, wobei man sagen muss, dass die Bayreuther ja eigentlich eine Klasse höher spielen als die Kickers. Ne? Die sind ja mittlerweile dritte Liga, die Bayreuther. Gen ja, genau. Die Kickers sind Runden. Also auch eine kleine Überraschung.
2: Und ich meine, klar, wenn jetzt die Sendung ausgestrahlt wird, ist es schon ein wenig her, aber hast du dich auch so gefreut? Es hat heute geregnet, ja, Alex. Absolut. Ach, nach absolut. Wochen gefühlt Mal schußen wieder sauber. Das ist
1: aber im Auto leider noch nicht. Aber man hört schon die Jubelrufe aus den jeweiligen Sportheimen. Also es ist ja eine Katastrophe gewesen, Land auf, Land ab.
2: Ja, du brauchst ja mal einen Urlaub fahren. Also nee. bei uns im Sommer, also wenn einer sagt, ich fahre nach Spanien, okay, wegen Meer, aber <lacht> bestimmt nicht wegen Wetter. Nee. Höchstens, weil es da vielleicht wegen angenehm kühler ist als bei genau, uns.
1: Genau, richtig, also, ja. ja.
2: Ja, Plätze, ich bin mal gespannt jetzt die nächsten Tage, ob sie sich wegen erholen, aber schaut schon bös aus.
1: Absolut. Also ich denke, so schnell werden sie sich nicht erholen, aber es wird wahrscheinlich besser werden, als es jetzt in den letzten acht, zehn Wochen war. Ähm, ich habe mir jetzt auch noch nicht mal überlegt, ich, klar, es ist immer eine finanzielle Geschichte, aber ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass man vielleicht auch in Zukunft ein bisschen umdenken muss, ob es da irgendwelche Lösungen gibt, weil ich ist ja nicht abzusehen, dass es in Zukunft mhm. besser wird. Also der Wassermangel wird wahrscheinlich uns begleiten, vermute ich jetzt mal als ja. Hobby-Meteorologe. Und ähm, ob, keine Ahnung, ob es da irgendwie in Zukunft mal was gibt, wie so eine Art Hartplatz oder so eine, so eine Alternative zum Rasen oder so Hybridplätze, was es da alles gibt. Heutzutage gibt es bestimmt viele Sachen, wo man einfach sagen kann, die sind einfach ein bisschen robuster und mhm. ähm, bleiben eher erhalten als jetzt diese ganzen. Guter Hinweis, Arten, ne? ich
2: meine, klar, jeder Fußballer will auf einem gepflegten Rasen spielen, mhm. äh, wohl dem, der vielleicht eine Zistanne bei sich hat, wo er da ein den Wassermangel ausgleichen kann. Ja. Aber da hast du schon recht, es kann durchaus sein, dass die Zukunft da andere Modelle bereithält.
1: Mhm. Ja, und vielleicht kommen wir eines Tages wieder dahin. Ich habe die Woche, ich hoffe, er, er verzeiht es mir, dass ich das hier erwähne, ähm, mit dem Michael Jans vom TSV Wollbach geredet mhm. und der kommt aus dem Kölner Raum. Ja. Und er hat dann gesagt, er war hier, es war für ihn ein Kulturschock, als er zu uns in die Gegend gekommen ist vor 20 Jahren, dass hier überall Rasenplätze sind. Also er war es nur gewohnt, selbst bis in die Bezirksliga hinein, auf Ascheplätzen zu spielen, weil es einfach in Köln gar nicht möglich war, so viele Rasenplätze zu unterhalten. Mhm. Na, das fand ich auch interessant. Also vielleicht kommen wir eines Tages wieder mal hin zu den Stadien Rote Erde, weil die Leute einfach keinen Platz mehr mit Rasen betreiben können.
2: Ja, für mich ist es ein Kulturschock, wenn ich sehe, dass dann doch, ja, bei uns geht es noch einigermaßen, aber doch einiger Vereine, mittlerweile so eine Kamera irgendwo bei sich stehen haben mhm. und da dann die Spiele filmen, streamen, wie auch immer, ne, dass die Randungen das haben, das haben wir auch schon mal irgendwo mal erwähnt und in dem Zusammenhang habe ich neulich gelesen, dass wieder mal ein Urteil gefallen ist, weil es gab irgendwo eine Tätlichkeit, es war in Oberbayern und die Tätlichkeit wurde nur deswegen entdeckt, weil halt dieses Spiel äh, auf einem Stream gezeigt wurde und da hat jemand ein Vergehen gemacht. Der Schiedsrichter hat es nicht gesehen. Das wollte ich gerade fragen. Aber, ja, aber anhand der Kameraaufnahmen konnte man den Täter quasi ermitteln. Und der ist dann auch quasi ganz normal gesperrt worden, weil das als Beweis taucht. Okay. Findest du das gut?
1: Das, ich finde es jetzt, jetzt eigentlich ein bisschen krass, weil ganz ehrlich, ähm, das heißt, äh, ein Verein, der jetzt keine Kamera hat, der... Äh, der, der kann das dann nicht nachweisen. Genau. Also, das ist das ja heißt, halt wenn
2: dann der Spieler X gegen den Spieler Y eine Tätigkeit macht, der Sherry sitzt nicht, dann kommt er halt dann eben ungestraft davon. Ähm, wenn dann die Kamera läuft, dann mhm. kann man die Kamera als Beweismittel zur Verfügung also die Bilder zur Verfügung stellen. Ja, da
1: müsste man schon irgendwie gleiche Bedingungen für alle schaffen, wenn ne? es Das so ist wäre. die große
2: Frage, ob ja. man dann sagt, okay, dann alle Vereine Kamera ausstatten, mhm. nur wieder wer bezahlt
1: Ja, und vor allem ganz ehrlich, Mensch, wir haben jeden Samstagmittag in der Bundesliga schon mal die Diskussion mit dem VAR, dass der das Spiel entzerrt. Dann geht es los, dass vielleicht noch während dem Spiel einer im Sportheim sitzt und guckt auf dem Bildschirm, ja. um es nochmal genau zu sehen. Also, nee.
2: also ich finde es auch jetzt für unseren lokalen <lacht> Fußball übertrieben, braucht es auch nicht. Und äh, in dem Zusammenhang habe hab ich übrigens gelesen, wie viele äh, Kameras es gibt auf den bayerischen Sportplätzen. Hast du eine Ahnung? Äh, nee. Was würdest du denn schätzen?
1: Nicht. Auf den bayerischen Sportplätzen? Keine Ahnung. Insgesamt 100, 150.
2: Also von diesen Kamerasystemen, der Fabian Frühwirt, der Pressesprecher vom BFV, hat die Zahl 270 genannt. Das sind doch schon einiges. Okay. Ja. Aber durch alle Klassen hinweg. Durch alle Klassen ja, hinweg, ja, genau, okay. in ganz Bayern.
1: Also wie gesagt, ich kann es verstehen, wenn es die höherklassigen Mannschaften ihre Trainings oder Spiele mitfilmen, um vielleicht hinterher ja. Videoanalyse zu machen, damit man Fehler ausmerzt. Aber damit das als Beweismittel genommen wird, ah ah. Nee, also Daumen, ich finde auch sympathisch,
2: solange man bei uns noch kein Jurastudium braucht beim Fußball. <lacht> ja,
1: genau. <lacht> Jurastudium ist ein gutes Stichwort, denn wir haben heute einen Gast, der auch ausgezogen ist aus Bad Kissingen zum Studium letztendlich und dann wieder zurückgekommen ist und jetzt mittlerweile, ja man kann so sagen, das Oberhaupt der Stadt Bad Kissingen ist, nämlich der Oberbürgermeister Dr. Dirk Vogel. Heute bei uns im Interview Sebastian Schmidt und mit mir.
0: Das Interview wird Ihnen präsentiert von Rhön Optik und Akustik. Hören Sie gut oder verstehen Sie häufig schlecht in Gesellschaft oder am Fernseher? Ihre Ohren werden Augen machen mit Rhön-Optik und Akustik. Kostenloser Hör- und Sehtest mit Beratung und großer Auswahl an modernen Hörgeräten und modischen Brillen. Rhön-Optik und Akustik finden Sie in Burkhard Roth am Marktplatz, barrierefrei, mit Parkplätzen direkt vor der Tür.
3: So wie immer, auch diesmal starten wir mit unserem kleinen fragen -Eckler. Und da haben wir ein bisschen vorher recherchiert und geschaut, was man so fragen könnte. Und da fangen wir doch mal ganz musikalisch an, sag ich mal. Kissinger Sommer oder Ab geht die Luzi?
4: Ab geht die Luzi persönlich. Wenn Sie meinen privaten Musikgeschmack, was ich auf dem Handy laufen lasse, fragen. Kissinger Sommer ist ein interessantes neues Ereignis in meinem Leben und musikalisch teilweise. Wenn es so richtig loskracht mit so einem Orchester auch etwas, was ich neu entdeckt habe in letzter Zeit. Mit ja. dem Amt. <lacht> Gut.
3: Eishalle oder Eisdiele?
4: Kommt drauf an, was man machen will. Ähm, ich bin eher in der Eisdiele anzusiedeln, weil ich in der Eishalle das letzte Erlebnis, als ich dort aktiv war, einmal in die Kurve gefahren bin mit meinem naja, ich werde so acht Jahre gewesen sein, hat es mich ordentlich von den Füßen gehauen. Ich bin auf den Kopf gefallen und hatte eine Gehirnerschütterung. Das ist das letzte aktive Erlebnis mit der Eishalle bei mir. Danach war ich nur noch am Rand gestanden und habe ab und zu mal Spielen zugeschaut. Das war auch eine schöne Sache, aber lieber Eisdiele.
2: Mhm.
3: So, jetzt kommen wir zu einer Frage, da werden wir einige Hintergründe später noch beleuchten müssen. Aber schon mal vorweg, BK Sachs oder Welterbe Bad Kissingen?
4: Ich würde sagen, ähm, Biker Sachs ist vorbei, Weltab ist jetzt.
3: Oh, okay.
4: Kunstrasen
3: oder die Kunstgalerie?
4: Kunstrasen. Warum nicht die Galerie? Ich tue mich immer noch gern bewegen. Ja. Okay. Mhm. Also ich laufe gern, ich meine, ich sitze zu viel einfach in meinem Job oder bin irgendwo in engeren... Zusammenhängen, wo man entrumlaufen kann und ich bin immer noch sportlich, äh, macht mir immer noch Spaß, das ist mein Ausgleich.
3: Ja. Sehr gut. So, zum Abschluss von unserem kleinen Fragen-Eckler, eine Kategorie oder eine Frage, die der Alex eingeführt hat. Wer ist denn eigentlich dein berühmtester Handykontakt, den du uns verraten willst oder kannst?
4: Boah, das ist eine gute Frage. Der berühmteste Handykontakt bei mir. Ähm. Also so richtig berühmt, ne? Also nicht nur so ein bisschen, ne? Ja, das ja, das ist also ich also ich glaube, ich habe äh, der berühmteste, den man so allgemein kennt, also ich habe den Hans Eichel bei mir drin, weil ich mal eine Veranstaltung mit dem gemacht habe. Ich glaube, mhm. den kennen die Älteren noch so, ja, den ehemaligen Finanzminister. Äh, ja, ich glaube, das ist so der bekannteste, wenn man jetzt so. Ah, der ist schon wirklich berühmt. Ja. ja.
1: Lass mal durchgehen. Ja. Den nehmen wir. <lacht> So, ich hoffe, du bist jetzt gut aufgewärmt. Ich denke, für die Hörer ist das auch wichtig. Wir haben uns auf das sportliche Du verständigt, ähm, da wir alle so eine Generation auch sind. Normal haben wir natürlich Respekt vom ähm, Kommunalpolitiker ähm, oder vom, vom Amt, aber ähm, wir haben uns jetzt mal hier auf sportliche Du verständigt. Du bist ja jetzt seit ein bisschen mehr als zwei Jahren der Oberbürgermeister von Bad Kissingen. Und ich habe jetzt bei, ich glaube, Facebook gelesen, äh, bei dieses Jahr hat der TSV Anzhausen sein 100-jähriges Jubiläum. Und da hast du einen, finde ich, sehr emotionalen Post geschrieben, eine rührende Geschichte aus deiner Jugend. Wie, wie sah denn deine Fußballkarriere aus? Ja gut, äh, früher, ich bin ja in den äh,
4: 80er Jahren dann groß geworden, 77 geboren und ich meine, es wird wahrscheinlich vielen von uns gehen, in, in dem Alter, in dem wir sind. Da gab es ja nicht so viel Auswahl, was man so macht. Da haben wir alle Fußball gespielt, äh, von den ja, Jungs, Jungs, Jungs. Jungs ja, äh, nix, um, ja. circa 87 Prozent. Ja. <lacht> und ähm, und natürlich hat es mich auch hingezogen, mein Vater war ähm, auch fußballaffin, der war ja dann auch engagiert da beim Postsportverein in Kissingen und ähm, dann war klar, dass der Bub, der spielt auch Fußball, klar. Und ähm, das war der Start, damals habe hab ich angefangen dann in der in der F-Jugend, war das dann, ähm, ähm, aber die gab es glaube ich nicht, da war ich in der E-Jugend, aber eigentlich wäre ich in der F-Jugend gewesen, so als kleiner Junge, so war fünf, sechs Jahre alt glaube ich. Naja und da ging es unten am Hans-Weiß-Sportpark los, wie bei so vielen und ähm, äh, das war, war so der Beginn des Ganzen. Und war eigentlich auch das, wenn ich so recht entsinne der, der einzige Sport, den ich dann wettbewerbsmäßig auch intensiver gemacht habe. Ja, über ein paar Jahre hinweg als, als Kind,
1: Jugendlicher, dann ist es langsam ausgelaufen. Dann sind andere Interessen gekommen. Aber da merkt man schon, dass du aus der Stadt bist oder aus dem Stadtteil. Weil bei uns auf dem Dorf gab es Schüler oder Jugend. Also gab es zwei Unterscheidungen. Bei dir gab es ja immerhin schon E-Jugend. Ja, da war auch
4: richtig was los unten am Sportplatz. Ne? Also das war ja... Ich habe jetzt keine systematischen Vergleichszahlen, aber da hat man seine ganze Zeit da unten verbracht. Also da ist man runtergegangen an so einem Samstag und dann hat man da ein Vorspiel gehabt und dann also ein Vorspiel <lacht> von fußballerischem Vorspiel, ja. Und ähm, da ist man, ähm, man hat meistens vor den größeren gespielt, ne oder erste Mannschaft oder sowas und dann ist man dort geblieben den ganzen Tag über ist da rumgerannt und hat eine Fanta gekriegt und ist wieder rumgerannt, hat wieder eine Fanta gekriegt und ist wieder rumgerannt. Also das war ja so der Ablauf an so einem Samstag dann und gekickt hat man natürlich immer, weil die Fußbälle rumlagen und ähm, da war an und für sich so dieser, äh, diese ganze, ähm, und die Eltern, die waren meistens dann, ähm, waren auch zusammengesessen, haben was gegessen, was getrunken, Kinder haben sich nicht so interessiert wie heute, also heute rennt man ja den Kindern hinterher und das ist ja also ein bisschen vertauscht, die Rollen. Und da war, da war einfach mehr los und dementsprechend das Volumen an Kindern, die Menge an Kindern waren da und halt dann auch die vielen Mannschaften schlussendlich. Ja.
1: Aber du hast ja schon gesagt, dein Vater war beim Post SV und dein Bruder, meine ich, hatte auch ein bisschen was mit Fußball zu tun.
4: Ja, genau, genau. Nee, wir haben zusammen gespielt dann damals auch. Und ähm, wir haben dann äh, zusammen auch in der Mannschaft, ich war immer der Kleine, man musste immer den Kleinen, ich war der kleinere äh, Bruder und der Große musste immer den kleineren ein wenig mitschleppen, ne? wie es so war. Ich war so ein bisschen an, am Bein gebunden, ja? den war immer so, ja, der kleine Bruder immer dabei. Und, ähm, ja, aber so war es, wir haben zusammen dann gespielt. Bei meinem Bruder ging es dann leider gesundheitlich nimmer, ähm, als er älter wurde das Fußballspielen, aber ähm, war eine schöne Zeit, ja.
1: Wir haben Überraschungen, wir haben es ja schon angekündigt, dass wir Überraschungen haben, äh, wir haben einen Einspieler. Hallo, Herr Oberbürgermeister, hallo Dirk, hallo liebe Sportredaktion, ähm, hier ist der Heiko Schmidt vom TSV Hanshausen und ja, ich war einfach mal so frei und habe der Sportredaktion einige Schnappschüsse aus unserer E-Schüler-Zeit damals in der Spielgemeinschaft mit ans Hausen und Post SV zukommen lassen. Ja, und ich denke mal, den Zuhörern wird es bestimmt gefallen oder die wird es bestimmt interessieren, wenn du erzählen würdest, wie unsere erste Meisterschaft 1986 in der E-Jugend, ähm, wie wir das geschafft haben und äh, wie wir im letzten Spieltag in Garitz mit 10 zu 0 die Meisterschaft perfekt gemacht haben. Ähm, und ich denke mal, darüber kannst du jetzt bestimmt noch einiges berichten. Viel Spaß. Ciao. So, also für die Zuhörer, wir haben äh, dem Dirk Vogelgräben noch ein paar Bilder hingelegt und ähm, er runzelt jetzt gerade, ob er da noch irgendjemand erkennt.
4: Ah ja, also der Heiko, super Typ, wir haben uns auch hier schon wieder gesehen. Ähm, ich habe mir noch zu ihm gesagt, so ich habe es glaube ich auch aufgeschrieben gehabt, ich erinnere ans Haus bin da, höre ich immer noch seinen Vater über ein Spiel, äh, über das Spielfeld brüllen, Ja, das hat er ja äh, dauernd gemacht, gefühlt, aber es hat ja wohl auch noch ein paar Jahre fortgesetzt, weil das ganze Zelt musste schmunzeln. Ja. Mhm. Ähm, und äh, ja, das, das, das vergisst man nicht. Ja, aber dieses 10 zu 0 oder die Meisterschaft damals, ich wusste gar nicht, dass wir so hoch gewonnen haben, wahrscheinlich, weil ich links hinten stand. Ja. Also ich, ähm, ich habe die, äh, hab die Tore nicht geschossen. Ähm, das war meistens unter anderem der Matthias Drescher, ähm, guter Freund von damals, haben wir immer gedacht, aber oh, der Matthias, also der, der kann es wirklich im Gegensatz zu uns. Ähm, da war eigentlich mehr drin, ähm, den hätte ich fast erwartet, dass der, der hat alle links und rechts ausgespielt. Ähm, bei mir war es halt so, dass ich, ich hatte einen linken Fuß, heute noch, und dementsprechend war ich links hinten in der Abwehr. Also ich war vorm Tor, glaube ich, ähm, habe ich nichts reingekriegt. Also, das, das, war, das war, da war ich nicht eiskalt genug. Aber ähm, links hinten mit dem linken Fuß und ich konnte ganz gutes Spiel zerstören von den anderen. Also, das hat schon gepasst. Ja. Ja, Sehr gut. Und, ähm, und ich konnte dann links nach vorne den Ball gerade vorspielen, sodass die anderen dann den Ruckzug reingemacht haben. Hinten war der Jörg damals, den ich gerade sehe, den der hier auch ja in der Stadt noch rumturnt. Ich habe auch den Schlumpf, der daneben ist, gesehen, der jetzt bei den Stadtwerken arbeitet. Er wird es mir jetzt mal verzeihen, dass ich sage, ja. Den habe ich auch letztens getroffen nach bestimmt 30 Jahren wieder. Also äh, ganz amüsant, der Heiko. Und ähm, dann ist da der Marco, den habe ich auch gesehen. Der hat ja auch noch lange Fußball weitergespielt. Der war in Anzhausen auch bei der Feier, der Jubiläumsfeier gewesen. Der Andreas Ziegler, bis heute ein guter Freund von mir. Ähm, der hat auch noch beim Postus V wieder weitergespielt. Also. Ähm, ja, habe ich
1: so fast alle ja. eigentlich. Ja. So, Matthias Drescher, hast du zudem auch noch Kontakt? Ich hm. meine, den kennen wir ja auch sehr gut aus der Saale-Zeitung natürlich. Nee, den Matthias, den habe ich tatsächlich seitdem nicht gesehen, außer seinen Vater,
4: den Fritz. Ähm, wir haben uns gesehen gehabt äh, beim TSV an, äh, Hausen, als es um den Rimini Cup ging und da habe ich ihn seit langem mal wieder gesehen gehabt. Haben wir uns auch mit Matthias unterhalten, aber komischerweise Matthias nicht, aber der ist ja hier auch noch in der Region. Wir laufen schon mal wieder, lieber Matthias, über den Weg irgendwann.
1: Aber ein, ein Punkt interessiert mich jetzt noch. Ich meine, ihr habt Garitz 10 zu 0 geschlagen und seid Meister geworden. Die Garetzer sind ja hier so in der Gegend, was Jugendarbeit angeht, auch relativ erfolgreich. Weißt du, ob du bei deiner Wahl viel Stimmen aus Garetz gekriegt hast oder sind da welche Nachtragen gewesen?
4: Naja, offenkundig, <lacht> offenkundig nicht, zumindest gab es keine Erinnerung an den Fußballer, Vogel, wobei ich dazu sagen muss, ich, ich war ja nur hinten drin, ich habe ja nur geguckt, dass keine reingeschossen worden <lacht> sind und wahrscheinlich haben sie... Heute, weiß ich nicht, sieht es wahrscheinlich anders aus und äh, ich war letztens in der Tat vollkommen richtig auch in Garitz beim, ähm, ähm, als ähm, oben die Fußballer auch ihr Festchen gehabt haben. Und ich muss schon sagen, es ist eine top also wie viele Mannschaften da auf dem Platz sind, wie viele Kinder da sind, das hat mich echt erinnert an unsere Zeit damals. Das habe ich so nie wieder gesehen, das ist schon ganz toll, was die jetzt machen. Und ich glaube, es ist wahrscheinlich nicht mehr so einfach, gegen die 10-0 zu gewinnen. Aber ich muss mal schon sagen, damals waren schon extrem gute Fußballer auch dabei. Ja. Mhm.
1: Machen wir gleich weiter, wir haben nämlich noch eine Überraschung. Ja, hallo Dirk, alter Postler. Schöne Grüße vom Sandy. auch an alle Sportredaktionen, Haudegen der Saale-Zeitung. Dirk, wir haben in deiner Jugendfußballzeit beim PostSV ja nicht zusammen trainieren können, weil du dir immer andere Trainer
5: ausgewählt hast und mit den Koryphäen Buddy, Wolfgang Günther und Paule natürlich auch deine Erfolge gefeiert hast. Wir haben also kaum gemeinsame
1: Fußballerinnerungen. Aber etwas, was wohl alle Post Jugendfußballer teilen, sind Erinnerungen an die Städtespiele aller Postsportvereine aus ganz Bayern. Vielleicht kannst du dich ja noch an die ein oder andere Station besonders gut erinnern.
5: Euch allen viel Spaß. Ciao.
4: Ja, der Sandy, der spricht. Äh, schön, dass er es anspricht. Freut mich über den Gruß. Ähm, man ist, man war ja irre viel unterwegs, ne? Also es wird wahrscheinlich heute nicht anders sein. Also bist du ja ständig auf irgendeinem anderen Spiel gewesen. Ich glaube, wir waren mal bei Würzburg irgendwo gewesen, ähm, auch auf so einer einer dieser Spiele, die er angesprochen hat. Das waren ja auch so Turniere. Aber da ist relativ dunkel meine Erinnerung, muss ich sagen. Also, da kann ich mich nicht mehr so gut daran erinnern. Wir waren aber mal, Sandy, glaube ich, in, in Würzburg da in dem Zusammenhang. Und, ähm, aber das Sandy ist natürlich auch ein Top-Typ und was er, was er anspricht, ist natürlich richtig, wenn du dich heute siehst, so als, als die alten Fußballer oder aus alten Zeiten. Das Vertrauen ist gleich wieder da und es äh, ähm, fehlt ein bisschen, ne? dieses, dass alle Fußball gespielt haben, heißt natürlich auch, dass du irgendwie vom Jahrgang ziemlich viele Leute gekannt hast, auch genau. unterschiedliche Schichten. Mhm. Und ähm, das ist eine schöne Sache, wo ich auch als Gesellschaftsmodell eigentlich immer noch schön finde. Also, dass man zusammenkommt und äh, egal woher man kommt, ob das der, der Arztsohn oder Lehrersohn war, ich war jetzt auch nicht hochwohl geboren, ähm, sondern eine ganz normale Familie. Und ähm, Aber da hat man so alle kennengelernt. Ne? Und äh, das war eigentlich eine schöne Sache bis heute.
1: Ja, Sandy, vielen Dank für deine äh, Sprachnachricht. Auch ein alter Kollege von uns.
3: Wir sollen übrigens vom Sandy eine Frage einwerfen, die ich natürlich hier gleich reinbuttern werde. Und zwar fragt er, wie viele Postler oder beziehungsweise Ex-Postler denn im Kissinger Stadtrat zu finden sind und vielleicht auch mal alle aufzählen, wenn wir sie zusammenbringen.
4: Das ist eine gute Frage hier. Also natürlich, der Sandy ist klar, der ist ein Postler. Der Thomas Leiner ist ein Postler, mhm. das weiß ich. Und jetzt wird es, glaube ich, bei mir ehrlich gesagt schon eng. Also ich habe die
3: Musterlösung habe ich da.
4: Ja, also ich habe nur zwei. Jetzt sind Thomas, Leiner und äh, der Sandy. Mhm. Ähm, aber jetzt, jetzt muss ich mal kurz drüber nachdenken. Wir sind ja 30 Leute. Also erstmal die Frauen werden es wahrscheinlich nett gewesen sein. Die kann man schon mal rausnehmen. Mhm. Dann haben wir noch die Männer. Ähm, der CSU-Seite. Der Markus Albert, der hat, glaube ich, kein Fußball gespielt. Ja. Doch, der ist dabei. Ja, der Markus Albert ist dabei. Mhm. Ja, dann der Markus Albert, ja. Das wäre noch einer, der in Freikommen wäre, aber habe ich nicht gewusst. Ähm, dann die anderen, die kommen nicht aus Kissingen. Ne, also da, da gebe ich jetzt auf. Ja, die okay. Zwei wusste ich, aber einen weiß ich jetzt noch. Wer, wer fehlt noch? Also ich
3: löse mal auf. Thomas Leiner war richtig. Dann Thomas Menz. Ach klar, der Thomas Menz-Logo. Ja, mhm. das, war jetzt, das war jetzt
4: schlecht nachgedacht, ja.
3: Markus Albert hat es ja. dann Wolfgang Speyer. Der
4: Wolfgang, klar. Und ja. Klaus Bollwein. Also die zwei Thomas Menz und, äh, ähm, und Wolfgang Speyer, das ist natürlich ein großes Versagen und Versehen oh, okay. sind sehen Sie mir nach, dass ich die beiden Team bekomme. ins Postler, gerade der Wolfgang Speyer, ja. Ähm, aber Klaus Bollwein wusste ich nicht. Das hätte ich, also das, das da müssen sich unsere Zeiten nicht gekreuzt haben. Und der
3: Sandy selber dazu, dann sind sieben.
1: Ah ja, es ist ja Wahnsinn. Das, ja, fast, so. das ist halt das. Ist eine Fraktion. Ja, das ist. So.
4: <lacht> da merkt man so.
1: Ja, weil wir jetzt gerade so viel vom Post SV reden. Ähm, du hast ja, der sind jetzt auch gesagt, mit dem Wolfgang Freibott und dem äh, Wolfgang Paulus Schmidt, ähm, einige Trainer. Wie sind so da deine Erinnerungen?
4: Ja, da war auch noch der Dieter Bechstein in Anshausen dabei. Das war so die erste Erinnerung für mich, als ich mit meinem Bruder darauf marschiert bin. Und ähm, ich muss sagen, die waren alle ähm, ähm, fordernd, aber echt freundliche und freundschaftliche Typen eigentlich gewesen. Also, dem, dem, ähm, da war, war, eine, war eine sehr ja, familiäre Stimmung eigentlich damals, äh, wo alle geguckt haben, ähm, dass wir weiterkommen. Und äh, also, ich muss sagen, wenn ich mir so die damalige Zeit, vielleicht ist es, äh, naja, das Schlechte vergisst man ja immer, aber ich habe eigentlich nur gute Erinnerungen an die Fußballzeit. Ja, also da waren es waren, ja, waren eher so positive Anreize, die da gesetzt wurden. Wir wollten gewinnen, und, ähm, aber da ist auch keiner ins Senkel gestellt worden, wenn was nicht gepasst hat oder so. Also es war eine schöne Zeit. Ich habe ja später dann nochmal, ich habe ja einmal links hinten gespielt in den Erfolgsmannschaften und war, bin ja dann als äh, Torwart dann gewechselt. Also ich hatte so zwei Zeiten, würde ich auch sagen, im Fußball. Also links hinten oder Torwart. Ähm, aber die Zeiten, die, bei denen wir auch hier drauf waren, ähm, da war ich meistens links hinten drin.
1: Und angeblich gibt es auch noch zum Mr. Cup, zum Equifair, familiäre Kontakte.
4: Also keine echten familiären, aber ich glaube gefühlte. <lacht> <lacht> ähm, mein Vater und der Equifair, das sind beste Kumpels seit ja, äh, gefühlten Jahrhundert. Ähm <lacht> <lacht> und... Ähm, die zwei kennen sich schon ewig. Und äh, mein Vater hat ja den Rimini cup als äh, Physiotherapeut oder Masseur betreut. Bis, äh, ich würde sagen, so bis Ende der 90er ist der auf den Platz gerannt. Mhm. Und ähm, dadurch sind auch äh, die Beziehungen zu Hause dann natürlich auch stark. Ne? Und die sind auch in Hausen immer wieder, ja, ich, ich formuliere es mal
1: so, sie haben, haben sich zusammen getroffen und gewertschätzt. Ja. Mhm. <lacht> ja, das heißt ja aber auch, ich nehme jetzt mal an, dass du natürlich auf dem Gymnasium in Kissingen warst. Den Equifair hattest du dann auch nie als Lehrer, ne? Nee, den hatte ich nicht als Lehrer. Ich schon. <lacht> Und jeder, der den Equifair als Lehrer hatte, der wusste, wie er zu handeln war. Also das heißt, die Stichworte 1. FC Nürnberg waren sehr gut. Rimini Cup hat auch gut funktioniert, wenn man etwas von der, vom Inhalt des Religionsunterrichts ablenken wollte. Das nur nebenbei.
4: Das ist aber bis heute so, ja.
1: Ja, das, Genau. Aber dein Pressesprecher, der Thomas Hack, das ist ja auch ein Freund des lokalen Fußballs. Wird bei euch im Rathaus getippt? Nee, tippen tun wir nicht.
4: Ähm, aber ich merke auch, dass wir eine gewisse kulturelle Nähe haben. ja. Wir <lacht> <lacht> nee, getippt haben wir noch nicht. Wir haben uns in der Tat auch noch gar nicht so viel über Fußball unterhalten, aber das muss ich anscheinend mal tun.
1: Nächste Mittagspause.
4: Auf jeden Fall. Mhm. Dann bleiben wir doch mal bei der kulturellen
3: Nähe. Wir gehen mal vom Fußball zum Punkrock, beziehungsweise dann zum Hardcore. Da, macht, da kommen wir noch drauf, auf was wir eigentlich kommen, genau. Ähm, wir, wir haben ja so im Landkreis Bad Kissingen ganz enge Verbindungen und auch wieder darauf hingewiesen, so zwischen dem Punkrock, zwischen der Musik und dem Fußball, zum Beispiel in Wollbach, da hat man mal die Jungs von Schnocke hier, aber auch in Unterertal und in Rudershausen gibt es natürlich sehr enge Verbindungen, Musik, Punkmusik, Rockmusik und Fußball. Jetzt warst du ja in den 90er, 1990er Jahren der Frontmann und Sänger der Bad Kissinger Crossover-Band B.K. Sucks. Wie würdest du aus heutiger Sicht eigentlich die Musik jemanden beschreiben, der damals noch nicht so jung war, wie wir damals ja. waren?
4: Aber, äh, damals nicht so jung war, wie wir damals waren. Also Oder vielleicht einmal, noch gar nicht auf der Welt war. Ach so, heute. Jetzt ja. heute? ja gut, äh, wie würde ich sie beschreiben? Also ich denke, es ist am... Äh, die, ja gut, wir natürlich als Musiker haben natürlich ein ganz differenziertes Verhältnis dazu, was wir gemacht haben, <lacht> dass, ähm, am Ende, die Amerikaner sind immer ein bisschen lustiger, also ich, ich war ein halbes Jahr mal in Amerika auch und ähm, auch mit Leuten, die ähnlich Musik hören und die, die sagen dazu immer Rock, it's rock, also die haben da, die sind da ziemlich undifferenziert, die sagen mhm. immer it's rock, ähm, aber ähm, schlussendlich hat man zur damaligen Zeit ähm, und ich glaube, bis heute äh, würde die Klassifikation, die gerade genannt wurde, das Crossover durchaus passen. Ähm, es ist ja sozusagen dieses eher gerappte, nicht gesungene und auf der anderen Seite die harten Gitarren. Ähm, das ist, denke ich, das ähm, Merkmal, ähm, was das Ganze, denke ich, ähm, ein einordnenbar macht, weil das also wenn entweder singst du oder du singst nicht, ja das ist schon mal so ein wo man in so eine Musikgattung reinkommt und entweder hast du ähm, ähm, entweder hast du dann ähm, Gitarren, äh, die sozusagen klassische Gitarren sind, also, also keine verstärkten Gitarren oder du hast E-Gitarren so und da 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 beginnt ja schon mal dann viel der Einordnung und die waren hart die Gitarren also sprich verstärkt und ähm, ähm, und dann landet man, denke ich nach der gängigen Gattung beim Crossover wo Rap mit nicht mit Metal. Also das will ich. Metal ist wieder anders von der von der ganzen musikalischen Aufziehen her. Das sind auch andere, da sind gern Akkorde und die klippern mhm. dann ganz gerne mal mit einzelnen Solos rum ähm, bis ins Nirvana, ja. Ähm, gefühlt. Also das war auch nicht so unser Ding. Und dann sind wir am Ende beim, beim Crossover irgendwo gewesen. lag auch daran, dass ich nicht singen konnte.
1: <lacht> ja, das ist ja wenigstens ehrlich. Hm? Aber ich meine, das kann man ja damals, kann man jetzt mal so ganz kurz sagen, ich glaube ich vermute, es kam so ein bisschen auch aus der Richtung, so wie Rage Against the Machine, die waren ja damals auch sehr groß. Also die haben das ja auch so ein bisschen vorangetrieben mit ihrem Musik. Ja, ja ne? das,
4: war auch, das war auch damals äh, unsere Motivation. Wir waren ja, am Anfang waren wir ja naiv, das ist ja, ich glaube, bis heute so zum Teil. Man denkt immer, ach, wenn man jemanden hört, ich würde sogar sagen, ob man jetzt einen Politiker hört oder einen Journalisten, der etwas schreibt oder wenn man so ganz jung ist, dann denkt man so, oh ja, das mache ich auch mal. Also, und man kapiert gar nicht, wie viel Perfektion dahinter ist, wie viel Üben, wie viel Können, wie viel Fertigkeit, wie viel Fehler, wie viel Scheitern, ja. mhm. Und dann haben wir auch angefangen, mit Rage Against Machine Machine, das ist ja cool, ne? das machen wir auch, ne. Und so, so fängt es dann an, ne. Und dann merkt man, es hört sich ja überhaupt nicht, nicht ansatzweise so an. Und das war ja auch, unser erster Auftritt war, glaube ich, 1900. 94 im Jukutz oder im Jutz Bad Kissingen und der war natürlich grottig. Ja. Und ähm, wir hatten da mal so einen anderen Schlagzeuger und dann haben wir da so ein, naja, Dreivierteljahr, Jahr ein bisschen, sind wir ein bisschen besser geworden. Auch nicht richtig gut. Und der eigentliche Durchbruch kam dann eigentlich ähm, ähm, parallel mit dem, dass wir besser wurden. Der kam ja eigentlich mit unserem neuen Schlagzeuger, der bei Malm heute noch spielt, der Matthias, mhm. der Matthew, Schönen Gruß. Ich habe ihn leider nicht gesehen, seit ich wieder hier bin. Und ähm, der hat natürlich dann, der, hat dann äh, der konnte richtig Druck machen, kann er ja bis heute musikalisch gesehen. Und da kam dann der Push nach oben. Meine Digital, damals der Florian und der Wolfgang, da ist die, die Gitarrenfertigkeit nach oben gegangen. Der Daniel, schöne Grüße, der konnte dann auch langsam Bass spielen. Ich habe dann auch langsam das Rhythmische hinbekommen. Und also da sind wir alle besser geworden, sind dran geblieben und dann, dann kam der große Auftritt damals im Nil, der ein oder andere wird es ja, vielleicht noch genau. kennen, in Schweinfurt. Stimmt. Stimmt. Und da haben wir dann, einmal, ähm, dann haben wir einmal alles weggeblasen damals und da kam dann im Nachgang dann sozusagen diese positive Stimmung uns gegenüber auf und da hat man gemerkt, Jo, die Leute finden es richtig gut. Ja, und mhm. dann kam auch die erste CD. Und das war so die Hochphase eigentlich dann, ja. Im, im Nil,
1: das war erst so ein bisschen alternativ -Club und dann später ein Techno-Club, ne?
4: Genau, und der, der Alternativ, der war ja legendär, da ist man am Freitag reingekommen. Das war ja auch äh, so als Jungs, da, mhm. so die ersten Wecki-Zeiten. Ich meine, Schweinfurt war immer ein bisschen spooky, ne, damals. <lacht> und dann ähm, ist man da im Dunkeln da reingekommen und da war der Eingang unten das es war alles schwarz. Doppeldecker für die Insider, ähm, die mhm. wissen vielleicht, was das bedeutet für diesen kleinen Schülergeldbeutel und das war immer freitags und da war Indie Night freitags und dann waren auch ab und zu Konzerte und äh, da durften wir dann mal spielen und ähm, das war dann eigentlich auch so der, der musikalische, also von den, sowohl von den Fähigkeiten her, als auch eben vom, vom Nachklang, was danach kam, der Durchbruch in Anführungsstrichen auf unserer regionalen Ebene hier, mhm. ja.
1: Gab es ja damals noch die Schreinerei in Schweinfurt, weil das war ja so der Vorgänger vom Stadtbahnhof. Genau. Hat der da auch gespielt in der Schreinerei? Ja, ja, da haben wir auch mehrfach ja. gespielt in der Schreinerei, okay. ja, damals, ja. Da hatten wir,
4: glaube ich, mal sogar, so, den, ich glaube, da sind wir mal Zweiter geworden bei irgendeinem so Wettbewerb. Ähm, Erster ist damals Tagtraum geworden als ah, ja. Local Heroes. Wir waren die Zweite. da musste man 15 Minuten drei Lieder spielen. Und da waren wir, glaube ich, so auf dem Höhepunkt, sowohl von der Motivation als auch von der Resonanz her. Das war, war, war top auf jeden Fall. Ich würde sagen, es war so, ja, war 95, 96, so die Ecke darum. rum. Ja. Ich selber kann
3: mich auch noch ganz gut an einen Auftritt von euch erinnern. Ich bringe allerdings das Jahr nicht mehr hin. Das müsste umsonst und draußen gewesen sein. Ilgenwiese 1997? 96. Kommt? 96. Ja. Okay, also kann mich gut erinnern. Aber da wart ihr schon tatsächlich äh, eine Nummer, wenn man so sagen kann. Also ihr wart da... So eine Art, ja, war das schon so eine Art Headliner? Ich, also genau kriege ich es nicht mehr zusammen, wie alles als Band da war, aber ich weiß ganz sicher, dass ihr dabei wart.
4: Ja genau, das war 1995 haben wir die ähm, Scheibe aufgenommen, die CD. Und 96 waren wir dann auf und draußen, natürlich mit einer CD damals, Mitte ja. der 90er, ne? mhm. großes Ding. Ne? Äh, war, war noch ein bisschen komplizierter, sowas so hinzubekommen, obwohl es auch ging. Und ähm, damals, das waren auch so die, wenn man auch so, wenn ich mich mit Freunden noch von damals oder so Wolfgang unterhalte, unserem Gitarristen, das haben wir dann schon empfunden, als, uh, ist ja, da geht ja was, ne? Also da, die Leute konnten die Lieder nachsingen und solche Sachen. <lacht> ähm, war natürlich toll für einen, ja. Also klar.
3: Ja, und es waren ja auch schon ein paar hundert Leute dann da, also irgendwie sie damals, weiß ich noch, also da ging es auch ordentlich zur Sache bei euch. Also das muss man schon sagen, da.
4: Ging es auch vor der Bühne gut rund? Ja, genau, genau. Nee, da sind die Leute mitgegangen, die haben gesungen, die sind mhm. gehüpft. Und das war, war eine schöne Zeit, ja. Nee, war für uns klasse. Und na ja, wir waren für uns tolle Wochenenden immer dann da irgendwo aufzutreten. Ja. Mhm. Und wer hat sich
3: denn eigentlich diesen, naja, ich sag mal leicht provokanten Namen B.K. Sachs ausgedacht?
4: Ja, das ist eine gute Frage. Also das kriege ich tatsächlich, kann ich, da müsste man nochmal alle fragen. Also das... Das ist tatsächlich eine... Das kriege ich jetzt heute nicht hin, wer das am Ende war. Das war halt unser Lebensgefühl damals, ne? Also pf, Kleinstadt, Kissing, wir wollen hier weg und so. Ne? Das war halt so der, das dominierende Gefühl und, und irgendwann eine, irgendwie... Ich, ich meine sogar unser ehemaliger Schlagzeuger, der Richie, der hat da, glaube ich, sogar ein bisschen Anteil an der ganzen Nummer. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich kann es niemandem alleine zuschreiben. Also, ich, also ich, ich weiß es nicht, ne? Also... Es war das Lebensgefühl und ich glaube, das war auch ein Teil des Erfolgs auch. Also, dass der Name so gepasst hat auf das, was alle gedacht haben, irgendwie latent. Wir wollen mal aus der Kleinstadt raus in die große, weite Welt erleben. Ja. Mhm.
1: Mhm. Ich fand das auch ziemlich gut im, im Wahlkampf. Du bist ja damit relativ offen umgegangen. Auf deiner Homepage hast du ja geschrieben, von, im Prinzip von B.K. Sachs in die große, weite Welt und dann wieder zurück. Ähm, äh, fand ich ganz gut, dass er damit sehr offen umgegangen ist. da hätte er vielleicht gesagt, oh, so eine Jugendsünde, das versuche so ein bisschen unter den Tisch fallen zu lassen. Nee, ach,
4: das, ähm, ich denke, man muss authentisch bleiben. Also als, als Politiker, und man dürfte keinen Quatsch erzählen. Also ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Also das versuche ich. Also ähm, einfach dabei bleiben, was ist, ist. Ja. Und abgesehen davon, ähm, ähm, Abgesehen davon gehört es zu der Geschichte und es gehört auch zu der Geschichte, was wir, glaube ich, auch als Kissing ein bisschen als Herausforderung haben. Ja. Und von daher, ich versuche mal keinen Quatsch zu erzählen, ich sage immer, was ist oder ich sage nichts. Ja. Aber ähm, und so wie die Franken halt aussehen, glaube ich.
1: Ja, nichts
4: Gerät ist genug gelockt. Ja, genau. Also man muss halt sagen, was ist und wenn du Quatsch erzählst, dann kommt es auch raus auf Dauer. Also fällt man nicht durch. <lacht>
3: Nach BK Sachs gab es ja dann nochmal, wenn ich mich richtig erinnere, so eine Art Nachfolgeband, äh, Knut. Äh, die Schreibweise habe ich nicht mehr so richtig äh, zusammenbekommen. Äh, war, warst du selber auch noch dabei? Oder schon, ne? Also, ja, 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 ja. Also, war, ähm, das war
4: ein Marketing-Desaster. Also, was was, was bedeutet denn dieses Knut eigentlich? Also ja, ich habe es nicht hinbekommen, gescheiten Namen zu finden. Ah, okay. ähm, das ist die Übersetzung, ja. Nee, ich habe. <lacht> wir haben. Ähm, Nee, also wir haben damals ähm, Knut und dann gab es schon Knut und dann haben wir da einen Stern reingemacht, wussten gar nicht, dass das ein Da ist heute. <lacht> ja, ja, genau. also, also es war alles von vorne bis hinten. Mit dem Namen hat es nicht mehr hingehauen, aber musikalisch war es die beste Zeit. Also die kurze Zeit noch, da waren wir dann schon im Studium und... Mhm. Ähm, haben dann trotzdem noch zusammen gespielt hier, haben es versucht aufrechtzuerhalten, aber der Knickbruch, ähm, der kam dann als unser Proberaum uns abhanden gekommen ist, den wir oben am Jagdhaus hatten. Im mhm. bei ähm, Und äh, der Bruder von Florian, der hat damals den... Ähm, ähm, der der, der Florian war ja dann auch weg und dann sind einfach die... Die ganzen Ecken da oben zurecht, natürlich, hätte ich auch nicht, dass da irgendjemand da noch rumspielt, warum auch, ja. Damals war ja auch Schweinemähd in dem Proberaum. Ja, ja. Genau. ja.
1: Schweinemed. Legendär. <lacht> 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 mit
4: dem Legendär, ähm, mit dem Ali, der heute bei Malm ist, bei und hm. dem Ralf, der heute im Bocados äh, äh, Leitung ist, ja, so <lacht> ist die Welt, ja. Und ähm, und Schweinmet war dann schon draußen. Und, aber uns hat es einen Genickbruch gegeben, die Kombination aus alle im Studium, alle irgendwo außer der Matthias, ähm, der hier weitergearbeitet hat und gleichzeitig kein Proberaum mehr. Das war's dann. Ich denke mal, das Thema Proberaum,
3: das ist ein ganz guter Aufhänger, weil in diesen Jahren, sage ich mal so Ende der 90er oder auch nach der Jahrtausendwende, war so im ganzen Landkreis, sowohl in Bad Burgenau, Hammelburg, auch ganz viel Mürst und Bad Kissing, eine richtig lebendige Szene an Rockmusik, Crossovermusik, von der eigentlich, wenn man es heute sich anschaut, fast überhaupt nichts mehr übrig geblieben ist. Also woran liegt es eigentlich, dass jetzt die Bands aus dieser Zeit allesamt, also die Allerwenigsten haben ja überhaupt überlebt über die Jahrtausendwende, muss man so sagen. Die meisten haben sich dann aufgelöst. Aber warum ist es dann so vollkommen zum Erliegen gekommen? Weil ich denke, da war der Landkreis Bad Kissingen, also in uns in den Jugendjahren, eigentlich gar nicht so verkehrt aufgestellt hier. Also es war eigentlich immer was los, es gab genug Bands immer. Lokale Bands en masse eigentlich.
1: Das Jutsing-Kissing, da waren auch super Bands, auch von genau. weiter her. Ja. Das war toll.
3: Hamburg auch, Bad Brückenau, da ging mhm. eigentlich immer einiges. Ich glaube, in Bad Brückenau habt ihr auch mal gespielt, wenn ich mich richtig
4: erinnere, einmal. Gute Frage. Also wir haben einmal in, ja, also äh, also erstmal, wo haben wir gespielt? Ja, ich glaube, wir waren einmal in Brückenau mhm. und ich glaube, wir waren, ähm, einmal haben wir noch einen legendären Auftritt in Fuchstadt gehabt. Mhm. Ähm, der war auch komplett überfüllt. Also es war der komplette Wahnsinn damals. Ähm, da habe ich auch jemanden getroffen vor ein paar Jahren, äh, einen Freund vom Freund, der auch dabei war, der mich darauf ansprach und sagte, ey, da, das war ja krass damals. In ich so, Ach, du okay, so ein Wahnsinn. Also ähm, ja, Brückenau war mal, glaube ich, einmal und einmal Fuchstadt. Und ja, warum ist es vorbei? Ja, ich weiß es nicht. Also ich finde, ähm, wir waren halt auch so eine. Ähm, nicht nur wir jetzt als Band, sondern die anderen, wir wollten halt alle was machen und, und also was selber produktiv machen und selbst wenn es Mist war teilweise, aber man hat ja irgendwas auf die Beine gestellt oder wir, ich habe ja damals auch das Umsonsten draußen mit organisiert, mitgeholfen und andere dabei, aber sind wir mal ganz ehrlich, es war auch ein bisschen einfacher, ne? also so beides, also die Leute kommen nicht in die Puschen auf der einen Seite und übernehmen nicht so gerne Verantwortung und auf der anderen Seite, ah ja, wir mussten auch nicht 107 unterschiedliche äh, Nachweise bringen. Und ein Jugendpfleger damals, der äh, das auch mitgemacht hat, äh, Bern, Bernhard, Sipec ja, und da die Verantwortung mit übernommen hat und gesagt hat, ich tue mit ein paar Jugendlichen und mit irgendwelchen, wo kriegen wir irgendwelche äh, Sicherheitsleute her und dann kamen mal irgendwelche Leute von irgendjemanden gehabt, die dann da waren, also ähm, wer macht denn das heute mit, bitte, ja, in dieser, in dieser Zeit, die nur noch davon bestimmt ist, nach Fehlern zu suchen und wo was schepp läuft und wer verantwortlich dafür ist, also das ist natürlich auch toxisch für die Übernahme von Verantwortung, ja, und ja. das merkt man gesamtgesellschaftlich, jeder sucht nur ein jeder ist nur, tolle Jobs, die überall da sind, ob in der Politik oder, in der oder auch in der Verwaltung, da heißt es immer nur, was sind die Vorschriften und jeder macht sich damit frei, weil er immer drauf gucken kann, naja, da steht es doch, dass man nur das und das machen mhm. darf. Ja. Damit entsteht aber ganz am Ende für denjenigen, der irgendwas schaffen will, natürlich wird der Raum immer enger, in dem er sich bewegen kann. Ja. Also so beides, ich glaube, die... Die Menschen sind eben anders. Sie haben mehr Möglichkeiten, sich berieseln zu lassen. Sie müssen nicht mehr. Ich meine, was hatten wir denn in den, in den 90ern? Uns ging es ausgezeichnet. Ich weiß nicht, wie es dir ging oder euch ging. Ja, Uns ging es super. Aber naja, okay, hast Kabelfernsehen gehabt, aber äh, konntest dich irgendwie zig Programme auswählen. Irgendwie musstest du ja selber in die Puschen kommen. Und du hast ja auch, siehe Fußball und andere Dinge, du warst ja auch mit mehr Menschen zusammen. Ja, Ich glaube, dass es heute halt einzelner, mehr Leute sich mit ihrem Partikularinteresse schneller zusammenfinden und sie müssen sich nicht brechen in ihren Interessen. Also sie müssen nicht mehr Kompromisse eingehen. Wenn irgendeiner komisch war, dann hast du früher gesagt, ah ja, der ist halt, wer ist. Ne? Und mhm. heute kann man beschäftigt man
1: sich, glaube ich, noch ja. nicht mehr mit dem. Ich glaube, was auch ein Grund sein könnte, das ist eine Theorie von mir, ich will jetzt auch der heutigen Jugend jetzt kein Unrecht tun, aber ich glaube, es war damals auch ein bisschen politischer noch bei uns. Also so diese, äh, da kam diese Musikrichtung, da eher gerade jetzt, wenn man so eher im Punk angesiedelt war, dann war man ja doch eher so ein bisschen in der linken Richtung verankert oder sowas. Das war klar, zu der damaligen Zeit, da war ja Bayern noch tief in CSU-Hand und da, ich glaube, daher kommt das auch so ein bisschen No, dass, ähm, dass da viele sich über die Musik so eher Gehör verschafft haben.
4: Ja, das war ja auch ganz anders. Das war ja auch vom, vom Gefühl her war das ja auch eine andere CSU, als die man heute erlebt, ja, die ja, ja auch, muss man sagen, ja, im Vergleich zur damaligen Partei Liberal ist. Und äh, da ist ja, da weiß man ja gar nicht, wo, wo sollst du dich jetzt reiben. Also das ist, das ist ja wirklich früher, da waren ja wirklich harte Positionen auch. Ja, mhm. und da ist ja auch polarisiert worden. Das war ideologisierter, objektiv gesehen, ja. Und ähm, kann ich durchaus auch sagen, als, als Sozialwissenschaftler, es waren schon ideologisiertere Zeiten, die natürlich aber auch ihre Vorteile aus meiner Sicht haben, weil man eben Lager hatte, denen auch gefolgt wurde ja, und dadurch eben auch Zusammenhalt entstand, weil die Gruppen organisiert irgendwo waren. Ich halte das auch, dass es durchaus Vorteile hatte, weil es natürlich auch Ordnung und Struktur gegeben hat und jetzt die Parteien natürlich in ihren Positionierungen nicht mehr so ideologisiert sind, aber das hat natürlich auch ähm, zur Folge, dass ein Stück weit die Bindungen an Parteien unter anderem nicht nur wegen der Lebensweise, sondern auch wegen der Konzeption der Parteien ein bisschen abhanden gekommen ist.
1: Mhm. Ja, das kann durchaus möglich sein. Also wie gesagt, meine Theorie ist wirklich, dass das eher so ein bisschen aus der politischen Richtung damals kam, dass es einfach mehr Bands gab. Mhm. Ne?
4: Aber ja, mag schon. Mich, ich mag mich täuschen. Stimmt schon. Ich meine, es war ja auch, meine, also wir waren jetzt zum Beispiel un unpolitisch in dem Sinne, ja, auch wenn wir... Äh, wahrscheinlich damals links einzuordnen waren, aber linksradikal zum Beispiel waren wir nie. Nein, also das hatten nein, nein. wir auch immer, da habe ich auch schon damals gesagt, damals waren ja viele Punks in der Schreinerei und so und das fand ich, diese Forderungen auch schon damals, ich habe ja damals schon Sozialkundeleistungsgust <lacht> gemacht, sag ich da schon. also Leute, das wird alles so sicher nicht funktionieren, wie es meint. Aber diese Bewegungen, so wie Veganismus und Vegetarismus, das gab es ja damals schon alles. Im Gegensatz, was manche Jüngere denken, dass wir erst jetzt damit <lacht> angefangen hätten. Also das war ja, damals gab es die Veganer schon, die äh, Straight, straight dann Edge dann noch mit, mhm. mit 3X mit auf, der, 3X Hand, ne? auf ja. der Hand, kein Alkohol. Ja, also genau. es waren ja schon interessante Figuren und auch starke Figuren, sowas dann durchzuziehen. Viele davon haben es auch dann doch schnell aufgehört. Aber ein bisschen was ist hängen geblieben, also ich ist zum Beispiel bis heute kein Fleisch und keine Wurst, ja. also Das sind so Sachen, die hängen noch aus der Zeit über bis heute, ja.
1: Okay, dann wird es natürlich am Fußballblatt schwierig, ne?
4: Ja, ich, äh, ja, ja, gut, ich esse ein Bier,
1: ja. Okay, gut.
4: <lacht>
3: das
1: ist in auch gut. Hast du jetzt selbst
3: eigentlich noch was mit Musik am Hut? Bist du da noch irgendwie tätig, aktiv im Hintergrund, im
4: stillen Kämmerlein? Nee, überhaupt nicht. Nee, überhaupt nicht, obwohl ich es eigentlich ganz gerne manchmal noch würde. Ich glaube, als Ausgleich wäre es ganz toll, aber... Ähm, ja, jetzt zeitlich sowieso nicht mehr und die meisten von damals, die sind auch ja, doch ziemlich verstreut sind, aber sind ähm, interessanterweise, sind alle drei Doktoren geworden, haben alle drei promoviert der Bassist, der Gitarrist und der Sänger ja der Matthias nicht, aber und der eine der Fleuern, der ausgestiegen ist der ist äh, Musikschullehrer geworden ähm, der ist noch musikalisch mit dem habe ich auch letztes Mal unterhalten ich glaube, so, so ja, ein, zwei Jahre her, der ist Musikschullehrer geworden, der zweite Gitarrist, ja.
1: Also es kann auch aus einer Spaßband, vermeintlichen Spaßband aus der Jugend kann später noch was Ordentliches werden. Also die Eltern müssen keine Angst haben. Also bei uns zumindest nicht. Wir haben die Kurve bekommen. <lacht> Ich, ähm, bevor wir dann wieder mal zurück zum Thema Fußball kommen wir sind ja der Röner Fußball Podcast aber ähm, müssen ja über alles mal reden ich kann mich definitiv als Fanboy von äh, BK Sachs damals outen ich bin damals sogar bis nach Würzburg gefahren da gab es doch den Soundpark Ost, da habt ihr mal gespielt und da war ein Schulfreund von mir aus der Berufsschule der hatte damals eine Death Metal Band Ach Quatsch. Ja, und da habt ihr, und die haben das total ernst genommen und waren da schwarz begleitet, hatten Kerzenständer auf der Bühne und ihr habt denen die Kerzenständer geklaut. Ihr habt euch da einen Spaß daraus gemacht. Kannst du dich da noch daran erinnern?
4: Also ich weiß, wir waren in dem Ding mal in Würzburg, ja. ja. Es waren total, also, also, geklaut habe ich nicht, ich war ganz Nein, brav. Ich nicht geklaut, aber ja. ihr habt es
1: von der Bühne runter, ihr habt den so. halt die, die Bühnendeko ein bisschen verändert.
4: Ach so, oh ja, das kann sein, ja. Also ich weiß, wir hatten da einen ganz äh, düsteren Auftritt da mal. Ja, stimmt, mhm. ja. An den kann ich mich auch noch erinnern. Ja. Genau. Ich, ich, Rezeption war, glaube ich, geht, ging gegen Null. Ja, ich habe <lacht> gar nicht gewusst, dass da jemand steht. Also waren da Leute drin? Ja, das ja, die ja, da sehr ja irre. Ja, ja,
1: ich war da. Also schöne Grüße auch an den Marc Fischer. Der ist jetzt auch mittlerweile ein recht bekannter Musiker geworden, auch erfolgreich. Und der hatte damals mit seiner Band, die hieß Casket. Ach, Quatsch. Also, ja, ja. Cool. Ja, jetzt find das finde ich das ja war, total lustig. Und er kam dann später und sagte, was habt ihr da für eine Band aus Kissingen mitgebracht? Und so, die haben uns die, die Kerzenständer <lacht> von der Bühne runtergeräumt. <lacht> <lacht> ja. Ach, hey. ja das ist ja lustig. Das zu dem Thema. Und um das ganze, ganze Punkt nochmal abzuschließen, was wäre denn aus dem Dirk Vogel geworden, wenn die damals, ja, hier in der Gegend schon erfolgreiche Band BK Sachs noch erfolgreicher geworden wäre?
4: Das also ist eine gute Frage. Also ich, äh, wir haben ja immer gehofft, dass dann nochmal so der, ne, das war nochmal, klar, dass wir dann nochmal mehr Durchbruch macht oder dass du noch größer spielst oder auf mal, aber ich glaube, es wäre hineingeglitten in so eine Studienzeit, die wir damit noch hätten locker verbringen können. Mhm. Also das hätte funktioniert, aber ich glaube, wir hätten alle studiert, also weil wir alle wussten, dass das nicht äh, forever ist, ja. Aber im Studium hätte man das ja gut verbinden können, ja. Obwohl wir haben dann erstmal Ziviliens gemacht gehabt, aber im Studium hätte das, hätte, das hätte sich, glaube ich, so ein bisschen in diese Studienzeit reingezogen und da drin verlaufen. Aber ich glaube, wir haben nie gedacht, dass wir, also ich schon mal gar nicht, aber dass wir irgendwie da jetzt den Mega-Durchbruch machen. Aber auf so einer, dazu war man schon zu realistisch. Aber so eine. Ich meine, die nächste Stufe wäre gewesen, dass man so in Indie-Clubs bundesweit spielt und vielleicht auch die CD ein bisschen mehr verkauft wird. Das hätten wir, das war auch, denke ich, wäre auch noch drin gewesen, ähm, wenn man es noch ein bisschen mehr Kick gegeben hätte. Gerade die letzte Scheibe hat da, denke ich, schon das, musikalisch gesehen das Potenzial gehabt. Also, gerade die letzte Scheibe, da hat man schon gemerkt, oh, jetzt kommt langsam die musikalische, <lacht> naja, Weisheit will ich es nicht wissen, aber ja, geht in die Richtung, dass du merkst, oh, jetzt ist es, jetzt ist es richtig rund. Da war das eine oder andere richtig rund, ja. Das war vorher nicht der Fall. Es war ja ziemlich roh auch teilweise. Für das Niveau war das schon sehr gut, also für das regionale, aber das hat für das Bundesweite noch nicht gereicht, so bei der dritten Scheibe, aber da war dann schon, da kam dann schon was, ja, würde ich jetzt mal so beurteilen. Und das hätte auch vielleicht gelangt, damit es in die Studienzeit noch weitergegangen wäre, aber hat es ja leider nicht. Ja.
1: ja gut, die Toten Hosen haben am Anfang auch nicht gedacht, dass sie äh, länger als ein Jahr zusammenspielen. Also von daher... Es hätte alles werden können, aber es ist jetzt müßig darüber zu diskutieren. Stimmt, Es ist ja. gekommen, was es ist. Bad Kissingen hat einen, äh, einen Oberbürgermeister, der eine musikalische Vergangenheit hat. <lacht> <lacht> Gut, kommen wir wieder mal zum Thema Fußball. Ähm, ein harter Cut. W bist du ah, ab und zu mal auf einem Fußballplatz und wenn ja, wo? Und ich weiß, man muss jetzt wahrscheinlich aufpassen, damit sich dann kein Verein irgendwie benachteiligt fühlt, gerade als Bürgermeister einer, einer Stadt wie Bad Kissingen mit vielen Stadtteilen.
4: Ja, also ich war jetzt, ähm, also ich bin nicht mehr auf dem Fußballplatz, ähm, also ich kick auch nicht irgendwie hobbymäßig oder so. Ich glaube auch leider, dass ähm, ich habe mir, ähm, ich habe so ein, ähm, ähm, was ist es, ein, ähm, ein horizontaler Meniskusriss äh, im linken Knie, was ich merke. Und ich glaube, Fußball wäre jetzt auch nicht so die ideale Sportart für mich jetzt im Moment, dieses abrupte. Ähm, wobei ich ab und zu, wenn ich dann einen Ball sehe und irgendjemand kickt, so wie bei den, als, die, als wir letztens in Anshausen waren und dann waren so die Kinder, dann habe ich immer Spaß, damit zu kicken. Ja? Und manchmal denke ich mir, ich kick heute besser als früher. <lacht> Aber ich bilde es mir nur ein. Ja,
1: So also ein Meniskus ist auch überbewertet. Ja, ja, also das ist auch über, auch kann ein... man
4: irgendwie, ich weiß auch nicht was. Aber eine Geschichte habe ich dann noch zum Meniskusriss, äh, als ich den festgestellt habe. Da war ich nämlich hier in Garitz. Und das wäre auch einer für euch zum Interviewen, der Rainer Wirsching.
1: Ähm, Steht tatsächlich auf unserer To-Do-List.
4: Ja, genau. Und das Lustige war, ähm, dass ich, ähm, also erstmal der Thomas Lein hat mir einen Tipp gegeben, Sportorthopäde, weil mhm. ich habe halt Schmerzen im Knie, ich hab habe halt gesagt, ah, das, ist, das war mal beim, ich habe so Fitness-Ding gemacht, so ein bisschen Gewicht gehoben, dann ist mir das Knie so ausgerissen und dann habe ich gesagt, oh, das war blöd, also da ist was passiert. Ja. Und naja, also ich war bei ihm und der hat das diagnostiziert, alles gut. Aber er war ja bei in Nürnberg, er war ja Klubberer. Und wir haben mit der Regionalauswahl, waren wir im Stadion, auch mit meinem Bruder damals, und haben ähm, vorher gespielt, ähm, bevor Nürnberg gegen Bremen gespielt hat, 1989.
1: Für die Älteren unter uns, Nürnberg hat auch mal Erste Liga gespielt. <lacht> ja, klar.
4: <lacht> ja, es war Erste Liga. Und ich habe nochmal nachgeguckt, es waren 1-1. Und das 1-0 hat der Rainer Wisching geschossen. Und es gibt ein ähm, es gibt ein Bundesliga äh, YouTube-Video äh, von diesem ähm, Bremen gegen Nürnberg. Und wer rennt da, ähm, als die Bundesligaspieler interviewt werden, im Hintergrund rum? Der kleine Dirk, der mit seinem Post-SV-Trikot da gerade das Vorspiel gemacht hat, natürlich grandios verloren hat. Ähm, ich habe da <lacht> <lacht> nur zugeguckt auf diesem Riesenplatz, wie der erste FC Nürnberg uns da abgeschossen hat. Da sind, wir, da sind wir dann die, die 7-0 oder die 7-1 vom Platz gegangen. Ähm, aber ein tolles Erlebnis. Und ähm, äh, das ist ta tatsächlich auch dokumentiert durch meine Anwesenheit während des Interviews im Hintergrund. Das, das, das suchen hat, wir uns mal
1: raus, das YouTube-Video.
4: Also das ist absolut lustig. Das hat mir mein Bruder erst vor, ich glaube, vor einem Jahr oder vor zwei Jahren
1: zugeschickt. <lacht> <lacht> naja, so ist die Welt. Aber wenn wir jetzt so generell mal ein bisschen so hier auf die Stadt Bad Kissingen. Schaut, jetzt müssen wir auch mal ein bisschen kritisch werden. Macht denn die Stadt Bad Kissingen genug, um den Fußball als Amateursport zu fördern? Ich meine, das Aushängeschild war ja so in den zurückliegenden Jahrzehnten doch eher die kulturellen Großereignisse wie Kissinger Sommer.
4: Ja, gut, wir haben die Sportstättenförderung ähm, und wir, haben, wir stehen auch immer zur Verfügung, wenn ähm, jetzt beispielsweise ein neuer Platz gebaut wird. Jetzt, äh, wir haben ähm, in, äh, zum Beispiel, geht es ja auch in Garitz darum, wenn wir die neue Schule bauen, wo wir auch mit dem Verein oben sprechen. Ähm, da ist ja auch soweit, ich weiß, der Kunstrasenplatz ist auch nicht mehr so wirklich gut, wo wir miteinander mal ins Gespräch kommen müssen. Wie kriegen wir es hin, wenn die Schule da ist? Es ähm, ist ja eine große Chance eigentlich. Da, sind wir im äh, da haben wir jetzt schon Überlegungen gehabt. Ich glaube, die Herausforderung bei uns in Kissing im Fußball ist nicht so sehr, tun wir genug. Da gibt es ja klare Richtlinien, nach denen dann Förderungen, wenn eine neue Sportstätte errichtet wird, damit es gleich ist und damit irgendjemand befordert wird, gibt es ja diese, diese Richtlinie dann dazu. Und die ist auch einheitlich für alle und dann gibt es die Förderung und wir übernehmen dann prozentual die Kosten. Das ist erstmal nicht so das Ding. Das Spannende wäre für mich, und da habe ich noch nicht so das Gefühl dafür, dafür habe ich mich auch schon mit dem einen oder anderen auch vom FC 06 unterhalten ist für mich ein Stück weit die Frage, hm, was sind denn die Herausforderungen? Auch wenn ich in Winkels gucke, habe ich mich auch mit dem Ulke Buschinski schon ausgetauscht gehabt. Ähm, was, was, Mich würde mal interessieren und vielleicht müssen wir da auch mal eine größere Konferenz, will ich es jetzt nennen, mal eine Sitzung machen. Wie kann man sich denn eigentlich aufteilen? Wir haben ja viele Sportplätze, Arnshausen, Reiderswiesen, Kiesingen, e ähm, Garitz, wie können wir denn eigentlich vielleicht diese ganzen Flächen, wenn wir alle miteinander sprechen würden, so aufteilen, dass, man, dass es optimal wäre, dass es zum Beispiel Kleinfeld, dass irgendein Verein sich zum Beispiel auf Kleinfelder spezialisiert. Nur mal ein Gedanke, ich mhm. bin kein Sportexperte, ich weiß aber nur, dass wir überall den gleichen Platz haben. Macht das denn wirklich Sinn? Oder könnte man nicht vielleicht mal mit einem ins Gespräch kommen? Lasst uns doch mal übergreifend dazu kommen, dass man zum Beispiel sagen würde: Okay, wir haben hier ist es eher das Jugendfeld oder das Kinderfeld. Ich habe jetzt gehört, da gibt es ja auch doch ziemlich viel Veränderungen mittlerweile, dass die Kinder auch nicht mehr köpfen und dass die Felder kleiner werden, einfach dass die Kleinen schon mehr Spaß daran mhm, haben. Genau. Ähm, könnte man nicht sowas irgendwo einrichten, nicht dass jeder alles macht? sondern dass man sich vielleicht der eine oder andere spezialisiert ist, da weiß man, das ist der, der eher für die kleineren Kinder hat, das ist der Platz für die Jugendlichen, wir haben da optimale Bedingungen oder mein Ansatz war ja auch mit der Landesgartenschau, die ja jetzt nicht geklappt hat, ähm, dass wir den Hans-Weiß-Sportpark auch in Bezug auf äh, Fitnessgeräte und die Möglichkeit Fitness zu machen noch ausstatten und, ähm, und dass man dann, über solche Spezialisierungen es anpasst zu den heutigen Bedürfnissen. Ja, da bin ich aber kein Experte, aber da sollten wir vielleicht mal ins Gespräch kommen miteinander, weil das heißt halt, dass alle kooperieren müssen und sich nicht, aber das habe ich auch nicht den Eindruck, in Kissing als Wettbewerber sehen oder sagen, es war ja früher viel ausgeprägt. Ich wollte gerade sagen, ja.
1: also heutzutage ist es sicherlich viel, viel besser als früher, ja. als da jeder seine einzelne Insel hatte. Ich meine, da gibt es ja jetzt beim FC 06 oder unter dem Mantel laufen ja jetzt ganz viele Spielgemeinschaften, auch schon ja. in der Jugend oder sowas, was früher ja eigentlich undenkbar war.
4: Genau. Ja. Und da sage ich halt, ähm, sozusagen lange Rede, kurzer Sinn, da sage ich halt, ähm, da sollte man einfach mal intelligent und innovativ nochmal drauf gucken, ob man da nicht in Zukunft miteinander mit demselben Geld, das ist ja Geld da, äh, was die, diese Förderung anbelangt, aber das ist der Standard jetzt, ob man da nicht in Zukunft irgendwo sich ausdifferenzieren kann und, und dadurch eben für die Gesamtstadt dann für den Fußball eigentlich mehr erreicht möglicherweise.
1: Mhm. Okay. Jetzt mache ich mal weiter mit meinem markus lanz investigativ stil <lacht> Nein, aber ähm, Spaß beiseite. Der Sportpark ähm, in, in Kissingen ist ja bekanntlich teilweise in Investoren hinten. Und ähm, wie ist denn da so der aktuelle Stand? Da gab es ja immer Bestrebungen, teilweise zurückzukaufen, vor allem die Immobilie-Eishalle. Das ist ja immer noch so ein ärgerliches Thema. Gibt es da schon was Neues oder irgendwas, worauf sich die Kissinger freuen könnten?
4: Na ja, gut, Eishalle ist, äh, das ist das Areal Eishalle. Also der Sportpark, also Fußballplätze und so weiter ist das alles nicht. Ja, das nicht, hm. ne? ähm, ja wir, wir sind vor Gericht bald. Und ich habe ja gesagt, ich will, dass wir wieder äh, äh, eine Planungssicherheit über das ganze Areal bekommen, dass wir es wieder gestalten können. Ja, weil ich meine, die damalige Konstruktion war ja, du machst Eishallenbetrieb, lieber Käufer. Und ähm, dafür bekommst du die Eishalle. So, das steht ja auch in dem Vertrag da drin. Und bekanntlich hat er ja nie gewissen Zeitpunkt mehr diesen im Vertrag fixierten Nutzung bereitgestellt und also greift für mich, dann müssen sie wieder zurückkommen an mich. Es gibt ja auch da eine Klausel drin, dass sie dann, wenn das nicht passiert, wir eine Möglichkeit haben dazu. Weil ich möchte eigentlich da unten das Gelände gestalten ähm, und ich möchte nicht, dass wir als Stadt von außen da drauf gucken und immer ins wundern, naja, was passiert denn da jetzt? Also das ist so ein Symbol des Versagens der Stadt irgendwo ist. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe, da nochmal einen Eishallenbetrieb hinzukommen. Die Verhandlung ist jetzt im Herbst und ähm, da werden sich dann die Argumente ausgetauscht. Dann schauen wir mal, was rechtlich da rauskommt. Aus unserer Sicht ist es eindeutig, Eishallenbetrieb hat nicht stattgefunden. Also greift es, dass wir wieder zurückkaufen können und das wieder zurückerwerben können. Und dann müssen wir mal schauen, ähm, was wir hinbekommen, weil ich glaube, die ganze Region muss da auch mitmachen. Also ich glaube nicht, dass es die Stadt Bad Kissing. Ich habe ja den Vorteil, ich kann das sagen, was ich vor dem Wahlkampf auch gesagt habe und was mal unverändert auf meiner Website draufsteht. Ich habe gesagt, ich hätte gern wieder einen Eishallenbetrieb da. Ich habe aber keine Ahnung, wie die Technik da drin aussieht. Mhm. Ja, und wie viel Aufwand da notwendig ist, wie das jetzt mit der ganzen Energierechnung ist und so weiter. Ich hätte schon ganz gerne für den gesamten Landkreis, dass wir eine Eishalle haben. Das wäre eine schöne Sache. Aber natürlich wissen wir auch, dass die... Ähm, dass es mit einem hohen Risiko behaftet ist. Ich habe keine Ahnung, wie die Technik in welchem Zustand die ist ja, und wie viel das kostet und wie viel bereit sind dann auch zu investieren. Alleine wird es die Stadt Bad Kiesing nicht schaffen, das habe ich auch gesagt. Es müssen da schon alle mithelfen. Ja, und wenn es zu vertretbaren Kosten ist, ich glaube schon, dass die Chance da ist. Also ich, würd, ich werde auch daran arbeiten. Ähm, dann glaube ich, kriegt man das auch wieder hin, dass man da ähm, Schlittschuh fahren kann. Ähm, aber ähm, das wird eine Herausforderung und das werden wir nicht alleine schaffen, wenn da wenn da alle anderen abwinken und nur sagen, na, mach du mal statt. Ähm, wir beschäftigen uns damit, das ist uninteressant, weil die Nutzerzahlen waren ja jetzt auch nicht so hoch, ähm, dass du sagen könntest, oh, das wird sich natürlich alles von selber tragen. Also ja. ich glaube, man muss da schon geschickt ein neues Konzept aufsetzen, wo einfach noch mehr Akteure mitmachen. Und ähm, wenn das nicht funktioniert, dann müssen wir gucken, was wir mit der Eisern in Zukunft machen. Wir müssen uns das Ganze mal anschauen und müssen uns vielleicht auch die Frage stellen, ich war jetzt zuletzt ähm, in der Nähe von Meran, ich habe da auch fleißig Bilder gemacht, habe zum Beispiel da gesehen, da war so ein Stadion, ein Eisstadion zum Schlittschuhlaufen an der frischen Luft. Ähm, ich habe den Eindruck gehabt, mit wesentlich weniger Technik, ich, keine Ahnung, wie die das da machen, muss man sich mal schlau machen. Also vielleicht gibt es ja auch eine kleinere Lösung, was natürlich aber bedeuten würde, dass man nicht diese sportlichen Ambitionen denen nachgehen kann. Mhm. Weil ich habe ja schon viel Zeit darin investiert, wie könnte ein neues Konzept eigentlich aussehen für die Eisaal im Hintergrund. Und im Grunde genommen habe ich den Eindruck, gibt es so zwei Varianten oder zwei Szenarien. Entweder Szenario Nummer eins ist, wir nehmen die bestehende Technik, können es mit einem vertretbaren Aufwand wieder ertüchtigen und ähm, wir können über, für, für die paar nächsten Jahre wieder einen Eishallenbetrieb hinbekommen. Das ist sozusagen die kleine Lösung mit einem vertretbaren Aufwand. Vielleicht übernimmt ähm, das Ehrenamt dann die Eishallenöffnung zu machen, also so, dass es ein, einfach fürs ein fürs Allgemeinwohl mhm. ähm, das Ding aufmacht mit einem vertretbaren Zuschussbedarf, wo Privatwirtschaft mithilft, die Stadt auch mithilft mit einem vertretbaren Betrag. Und man sagt, oh, es läuft erstmal in den nächsten Jahren ganz gut, das ist eine... Wenn du es wirklich ordentlich machen willst, dauerhaft machen willst, musst du, die Nachfrage besteht schon überregional. Also das sagen mir alle aus der Eishockey-Szene, dass dort auch die Nachfrage nach, über, nach, nach Übungsstunden, die auch hohe Beträge zahlen, ähm, durchaus da ist, also wirklich europaweit, die sind mhm. auf der Suche nach Eishallenseiten, aber nicht im Dezember und nicht im November, sondern von März bis September. Mhm. Und wenn du das zu vertretbaren ähm, energetischen Kosten machen willst, musst natürlich investieren, dass du die neueste Anlage hast, dass du das und dann kannst du auch Geld damit verdienen. Okay. Ja? Und das wäre sozusagen das große Szenario, dass du dann wirklich richtig Geld in die Hand nimmst, dadurch Geld tatsächlich verdienst, um dann die Wintermonate, ähm, wo er komischerweise gar nicht so sehr die Nachfrage danach ist, auszugleichen, sodass mhm. du vielleicht auf eine vertretbare Rechnung kommst. Also okay. das sind so die zwei. Szenarien, die ich jetzt im Kopf habe, ähm, um den Eishallenbetrieb wieder hinzubekommen. Also entweder eine kleine Lösung, die auch in ein paar Jahren vielleicht auch an ihr Ende gerät, wenn die Technik wieder kaputt ist, oder die große Lösung, es richtig ordentlich zu machen. Aber dann brauchst du natürlich auch den, ähm, dann brauchst du unbedingt auch europäische Clubs und nicht die Top-Clubs, sondern das sind Jugendvereine, die trainieren, mhm. die nach Eislaufzeiten in Europa suchen und dadurch dafür auch große Beträge fahren, zahlen und auch fahren. Ja. Mhm. Aber hat natürlich eine ganz andere Dimension.
1: Wäre natürlich auch für die sagen wir jetzt mal, Hotellerie jetzt nicht so schlecht. Brauchen wir auch Unterkünfte, wenn man das ganz große Bild sieht.
4: Ja, aber das muss man halt hinbekommen. Ja, das muss man finanziell hinbekommen. Mhm. Wir sind stabilisierungshilfe also ich kann nicht den Schnitt machen
1: mhm.
4: und dann funktioniert es. Ähm, aber ich möchte es auch nicht ausschließen. Ja. Ich weiß es nicht. Das muss man dann sehen. Jetzt möchte ich erstmal mein erster Schritt, das erstmal wieder in die Halle in, ähm, in Besitz bekommen wieder, um darauf basierend dann ähm, zu gucken, was machen wir jetzt damit, was können wir machen und wie sieht die Technik auch aus. Ja. Okay. Ich würde auch zum gleichen Thema Eishallenproblematik noch mal kurz reingrätschen,
3: weil ja im Zuge dieser Problematik die 06er ja auch ausgezogen sind aus ihrem Vereinsheim, sag ich mal, haben dann ganz interessant sich so ein Container hergerichtet. Das ist ja tatsächlich auch ein eigener Container. Hat man das noch so irgendwie im Hinterkopf, dass man da vielleicht auch zusammen mit der Stadt wieder eine Lösung findet? Oder wenn die jetzt dauerhaft im Container bleiben müssen?
4: Ich glaube, die wollen dauerhaft in dem Container bleiben, weil die dort viel Zeit, also ich habe ja ähm, war ja auch dabei. Wir haben ja auch ähm, von den Rahmenbedingungen konnten wir mithelfen, dass das funktioniert, als jetzt erstmal als mittelfristiges Interim. Und die fühlen sich da meines Wissens nach pudelwohl in dem Ding. Mhm. Ähm, und die haben, glaube ich, da keine große Ambition, ähm, das aufzugeben. So zumindest mein Kenntnisstand. Ähm, und ähm, ich kann ja ihnen auch erstmal kurzfristig nichts anderes bieten und auch mit keiner Planungssicherheit. Wenn wir dir dieses Areal in unserer Planungshoheit haben. Dann kann man wieder miteinander quatschen und kann sagen so, mhm. wie sieht es jetzt aus? Ich hätte eigentlich grundsätzlich schon ganz gerne in dem ganzen Areal vielleicht auch als Nutzer, als Frequenzbringer und so weiter. Ähm, äh, wenn wir wieder diese alte Gaststätte damals, die wir ja auch alle kennen, vielleicht aus unserer Jugend ähm, oder Kindheit, ähm, dass man die wieder zum Leben erweckt. Aber das, das ist dann das Gesamtkonzept. Jetzt erstmal kann ich ihnen nichts bieten und von daher fand ich es folgerichtig, dass sie, äh, sich selber geholfen haben. Und es ist ja in der Tat ein bisschen eine verkorkste Situation. Da unten muss man ja nicht rumbabbeln, ist so. Ja. Und ich versuche jetzt, oder wir versuchen ja, das sind wir auch im Stadtrat uns einig, wir versuchen daher Klarheit jetzt reinzubringen. Ja.
3: Gut, dann wollen wir mal den Blick äh, über Bad Kissingen richten in die große, weite Fußballwelt, sage ich mal. Jetzt steht ja bald in der Adventszeit eine Fußballweltmeisterschaft ins Haus. Wie ist denn da deine persönliche Meinung zu dieser Weltmeisterschaft in
4: Katar in der Vorweihnachtszeit? Ja, das ist schon ein bisschen gaga, ne? Also, also, ja, das ganze Ding ist gaga. Also, da muss man sagen, da, da wird man wirklich, ähm, da wird man ja schon, irgendwo hat man Lust auf eine WM wieder und äh, Bock drauf und will gucken, jubeln und äh, auch... Ähm, das ein oder andere Getränk mal zu sich nehmen und eine schöne, ungezwungene Zeit verbringen und dann bist du irgendwie in Weihnachten. Also da, da merkt man schon, dass so diese Elite-Kritik schon irgendwo stimmt. Ne? Also so, was, da bin ich auch fassungslos, wie sowas entstehen kann. Ähm, und ähm, es hätte so viele schöne andere Länder gegeben, die es gern gemacht hätten und die auch eine Tradition im, im Fußballerischen haben. Und ja, Manni... Geld zählt, ne? also offenkundig, ja, muss man an der Stelle sagen. Und ähm, mir geht es aber auch gar nicht darum, irgendwelche Länder jetzt ähm, äh, zu verurteilen oder sonst irgendwas, sondern einfach, es gibt halt da aus meiner Sicht zumindest, aber da bin ich jetzt auch kein, kein vertiefter Experte und das ist, ja nicht meine, das ist ja nicht auf meine Weisheit gewachsen, aber in Katar gibt es halt auch keine Fundierung, keine fußballerische und dann auch noch die Jahreszeit so zu verändern, also wie das plötzlich alles geht, wo sonst alles genau abgemessen wird im Fußball und alles seine, das Tor die Größe haben muss, der Ball so schwer sein muss, die Linie so sein muss, aber dann die WM, die machen wir jetzt plötzlich zu Weihnachten. Ja, da rege ich mich schon gemeinsam mit allen anderen Fußballexperten in Deutschland auf. <lacht> aber
3: das Aufregen, das hilft ja noch nichts, wir müssen ja alle irgendwie damit jetzt leben oder klarkommen als Fußballfans. Ähm, Gibt es jetzt vielleicht Planungen in Bad Kissingen, so zur Vorweihnachtszeit, dann so ein Public Viewing zu machen mit Glühwein, mit Lebkuchen, mit Christstollen? Das wäre ja mal was ganz anderes, das ganz Neues. Ja, das Neues. stimmt.
4: Vielleicht ist, es, vielleicht ist es auch eine WM, an die wir uns immer erinnern werden, weil ich, so absurde Zeit war. Ja, also nehmen wir es positiv, richtig. ja Nachdem wir geschimpft haben, ist ja auch Fußball. Ne? Fußball ist ja auch immer so ein bisschen... Äh, <lacht> Ist ja mal so, äh, das Gegenteil ist geschwätzt, was man am Tag vorher gesagt hat. Ne? Also da ist ja auch das Schöne am Fußball ist ein bisschen wie beim Katholizismus. Ähm, und ähm, ähm, ja, nee, wir haben noch nichts geplant, aber der Hinweis ist richtig. Äh, ich lasse es mir auch nochmal an der Stelle, nehme ich es auch nochmal mit. Es ist richtig, wir haben ja auch sonst bei der WM was gemacht. Ich glaube, als in, in Deutschland die WM war, hatten wir hier auch im Tattersaal, äh, mhm. konnten mal gucken.
1: Das war super, das waren die besten vier Wochen überhaupt. Ja. Da bin ich von der Arbeit in den Tatersaal und halt Am heim. Am Sommermärchen. <lacht> ja, das war genial. Ja. Das war richtig genial. Ja, ja.
4: Also irgendwie ist richtig. Irgendwie sollte man was machen. Stimmt. Ich habe noch nicht dran gedacht. Mhm. Gut. Gut, Hausaufgaben. Ist. Ja,
1: ja. Hausaufgaben, Hausaufgaben mal mitgeschickt. Mit <lacht> <lacht> war ja so auch nicht geplant unbedingt. Mhm.
3: Und so ganz persönlich so bei so Weltmeisterschaften, dann selber auch im Trikot unterwegs mit, mit, mit Flagge
4: und mit Fähnchen und Autokurse. Nee, das mache ich gar nicht. Also Autokorso, Flacken und so weiter, nee, gar nichts, aber gucken, ja, sei auf Zufzeichen. Also ich gucke dann und das, die Spiele sind fix und sitze dann da und habe ein Bier in der Hand und gucke Fußball, wie alle anderen auch. Sehr
1: gut. Wenn wir jetzt mal ganz kurz so ein bisschen politisch werden mit Fußball und Politik. Es gibt ja einen ehemaligen Bundeskanzler, der aus deiner Partei, der SPD, ist, den die Sozialdemokraten, ich glaube, momentan ganz gerne verschweigen würden, ähm, aufgrund seiner Nähe nach, nach Russland. Ähm, der war aber früher selber auch Fußballer, Mittelstürmer, und der hat einen Spitznamen Namen, oder der Spitzname war Acker. Welche Parallelen könntest du zum Fußballer und Politiker Gerhard Schröder ziehen?
4: Also Schröder ist natürlich ähm, ist schon ein faszinierender, der Politiker Schröder ist schon faszinierend und der Politiker Schröder hat natürlich aufgehört mit 2005. Und ich habe ja Schröder doch recht nahe erlebt. Ich war ja drei Jahre in Berlin und habe da ja auch ähm, mal für die SPD gearbeitet, bekannterweise. Und ähm, habe ihn, der ist jeden Montag eine Zeit lang immer vor meinem Büro vorbeigelaufen, ja. Jetzt nicht, dass er jeden Tag den Dirk gegrüßt hat, okay. aber es ist die, die Periode, die bundespolitische Periode, die ich sicherlich am nächsten äh, mitverfolgt habe oder ähm, auch beobachten und ja, mitarbeiten durfte, sage ich mal. Ich war da auf der Mitarbeiterebene. Ähm, der Schröder, der war auch mal auf einer Weihnachtsfeier neben mir gestanden und so weiter. Ich habe viele seiner Reden gesehen, auch als Redner, und selbstverständlich ähm, kann man den Politiker Schröder, ähm, wie er damals Mehrheiten geholt hat, und da kommt sozusagen die Parallele, kann man von dem viel lernen, also von dem Politiker. Ich muss nicht über, den heutigen, über die heutige Person Schröder reden, die äh, diesen ganzen ähm, Quatsch erzählt, ähm, den wir alle kennen ähm, und die ganzen Fehleinschätzungen, aber... Da kommt sozusagen die Parallele, dass er in der Lage war, in ein Milieu vorzudringen mit seiner Politikerart. Das hoffe und denke ich oder habe ich auch und möchte es weiterhin, dass ich eigentlich eine ziemlich breite Wählerschicht ähm, anspreche und auch ansprechen möchte dass sich jetzt jemand, der meinetwegen CSU wählt oder der FDP wählt, der SPD wählt oder die Grünen wählt, trotzdem sagen kann, oh ja, ein Vogel kannst du wählen. Ja. Und das war ja bei Schröder auch so. Der hat ja abgezogen aus allen politischen Lagern. Ja. Mhm. Und ähm, das äh, sollte die SPD nicht vergessen. Und diese Kompetenz, ähm, milieuübergreifend Mehrheiten zu schmieden, ist die Voraussetzung dafür, dass man Wahlen gewinnt, Bundeskanzler oder Oberbürgermeister wird. Ja. Und das ist, glaube ich, das, was ich ähm, sehe. Und auch, das Das wäre das Erste. Und das Zweite ist, glaube ich, dann irgendwann Entscheidungen fällen und dann auch durchzuziehen. So, Das ist äh, auch bei mir so. Also ich komme dann irgendwann zum Punkt und dann möchte ich Ergebnisse sehen. Dann ne? interessieren mich auch keine Analysen und ach ja, worum geht es, sondern dann bin ich auch an der Stelle am Ergebnis interessiert und will das Tor schießen, mhm. wie der Acker oder ja, genau. und will das Ergebnis haben und bis das Ergebnis und da ist, es für mich eigentlich uninteressant und deswegen ähm, ärgert es mich dann auch so, wenn, wenn wir es nicht schaffen und es freut mich genauso sehr, was ich, wie jetzt bei den Plätzen, das, da freue ich mich über jeden Fahrradständer, der montiert wird und jede, wenn die Bänke dann die neuen kommen und die Sonnenschirme und oder ich habe da, hab da die Zebrastreifen gemacht, das ist das Ergebnis, oder ich habe mal abgesprüht. So, das sind so kleine Dinge, aber da merke ich vorher nachher und das Ergebnis zählt. Das ist das, und das kann, kann man von Struder lernen, dass er dann schon gesagt hat, wenn ich, wenn ich was mache, dann ziehe ich es auch durch. Und das würde ich auch für mich beanspruchen wollen. Also auf der, auf der Umsetzungsebene und auf der, sozusagen auf der Ebene des Politischen, ist ist eben seine Fähigkeit, Mehrheiten quer durch Milieus ähm, gewinnen zu können.
1: Das heißt, wenn man den Dirk Vogel auf dem Sportplatz sehen, kann es auch sein, dass er sagt, hol mir mal eine Flasche Bier und streike ich hier. Ja, 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 ja. das, ja, das, ja, ne? das,
4: das weiß, wissen aber auch die meisten, dass das <lacht> <lacht> bei mir äh, schon, schon durchaus passieren kann. Ja, das sind wir uns nicht unähnlich und natürlich, vielleicht das Dritte von der Biografie her, also mir ist das Oberbürgermeisteramt auch nicht in die Wiege gelegt worden, und ich komme aus keiner Politikerfamilie, wo seit Jahrzehnten Politik und dann mein Sohn, du wirst auch mal. Also ich habe ja eine äh, ganz andere, sondern das war wirklich ein, ein Impuls oder ein Wunsch oder ein Interesse. Also immer ich, bei mir ist immer vom Interesse her gekommen. Und Schröder war es ja auch so. Also ich meine, der hat sich ja da auch durchgebissen. Ja, nicht, dass ich, ich komme nicht, ich weiß Gott nicht, hier aus der, aus der Gosse. Ich muss jetzt keine Geschichtchen erfinden. Aber ich komme auch aus keiner Akademikerfamilie, wo klar war, der Junge, der wird... Ja, und ich, ich ebne jetzt schon die Netzwerke, sodass das mal mhm. funktioniert. Ja. Ja. Also so ein bisschen Unerschrockenheit und, und der Wille, auch nach oben zu kommen, ich glaube, das ist schon bei uns beiden vorhanden gewesen. Ja, bei mir im Kleinen jetzt und bei ihm war es eben mit der größeren Ebene auf der Bundesebene. Ja, ja.
1: wollen wir einfach hoffen, dass deine Karriere nicht so endet. <lacht> <lacht> Aber du warst ja vor deiner Zeit im Kissinger Rathaus, warst du ja, wenn ich richtig gelesen habe, in Göttingen, ich glaube in Milton Keynes in England. Hat das war das, das
4: war, ja, also in, in England war ich aber, also ich war ein halbes Jahr in den USA und mhm. in England, das war ähm, das äh, Fernstudium, wo ich während des Jobs dann mein MBA ah, noch okay. gemacht habe. Ich war zwar immer wieder dann in England, da gab es so Residential Schools, mhm. aber ähm, ich war nicht ähm, in Milton Keynes, nur da war die okay. Open University. Okay. Genau.
1: Mhm. Aber du warst dann auch noch in Brüssel. Mir geht es eigentlich mehr darum, hattest du da so auch die Chance, etwas so vom Lokalfußball mitzunehmen oder war das so komplett außerhalb von deiner...
4: Nee, war außerhalb. Nee, da habe ich eigentlich wenig hast mitbekommen. Hast du gar nichts mitbekommen? Nee, nee.
1: Also dementsprechend hast du wahrscheinlich auch nicht nirgends gespielt, irgendwie zum Ausgleich oder sowas? Nee,
4: nee, nee. Ich habe mal in, in. Nee, also wir haben zwar mal hier und da so Betriebskicker-Mannschaft, da haben wir dann mal bei, wir spielen gegen die oder so, mhm. da war ich dann mal dabei, habe mich dann meistens ins Tor gestellt und das ging noch ganz gut, so ein bisschen hin und her hechten und ein bisschen die Bälle drüber <lacht> fluppen, das war okay. Ähm, ähm, aber ich habe gemerkt, wenn ich dann losgerannt bin, dann ist die hat die Pumpe ganz schön eingesetzt und dann habe ich eher so
1: alternmäßig mich gefühlt. Das war, dann, äh, das war dann auch frustrierend, ja. Aber in deiner Zeit hast du gesagt, ein halbes Jahr in den USA. Warst du ja in, der, in Washington, meine ich, ne? Ja. Ähm, Gab es da eher Soccer oder Football oder vielleicht sogar einen anderen Sport, den du dir mal angeschaut hast?
4: Also dort ähm, habe ich mir nur das erste Mal eben Baseball angeguckt in Baltimore. Mhm. Und das war schon beeindruckend von der Stadion. Also diese Stadionatmosphäre mag ich sowohl beim Fußball als auch eben ähm, dort beim Baseball war schon besonders. Also wer da mal hingeht, das ist schon beeindruckend aus meiner Sicht. Baltimore ist ein Riesenstadion, also ist bestimmt gefühlt also deutlich größer als so ein, also so ein Bundesliga-Stadion, ähm, aber gefühlt. Und das habe ich mir mal angeguckt. Das war schon beeindruckend. Das ist so mitten, wie man sich Amerika vorstellt. Also zumindest so habe ich mir es vorgestellt. Da fährt dann der Obdachlose ähm, mit dem Einkaufswagen an dir vorbei und du läufst in der Innenstadt ähm, dann in dieses große Stadion rein. Also es war schon, ähm, war schon interessant. Das war das sportliche Ereignis, was mich wirklich sehr beeindruckt hat, auch ähm, dieser Besuch da in, dem, in Baltimore, in dem Stadion. Und ansonsten ist es natürlich... Soccer äh, für die Amerikaner, also Soccer war damals, ich war ja 2001 kurz vor den Anschlägen dort und ähm, das war da nicht groß, also das hat da niemand interessiert, aber Baseball, klar, das war groß. Basketball hätte ich mir nochmal gerne angeguckt, ja. aber ja. dazu ist dann schlussendlich nicht gekommen.
1: Okay, ich meine, wir haben jetzt auch schon einige Minuten auf unserer Uhr stehen. Ich denke, wir müssen mal auch Richtung Ende kommen unseres Gesprächs. Du willst sicherlich auch mal Feierabend machen. Ähm, eine Frage hätte ich jetzt noch und zwar, wir haben ja unseren Podcast Du Holz" genannt. Wir wissen ja, bei uns in der Rhön, können du auch mal ein bisschen ruppiger zugehen. Da ist das ja abgeleitet. Jetzt bist du selber ehemaliger Fußballer, du bist aber auch als Oberbürgermeister Arbeitgeber. Ne? Wie? Wie schwierig ist so dieser Zwiespalt auf der einen Seite, dass du vielleicht Mitarbeiter im Rathaus hast, die gerne Fußball spielen, aber eine gewisse Verletzungsgefahr haben, vielleicht auch für die Arbeit ausfallen, aber auf der anderen Seite eben auch noch begeistert zu sein vom Hobbyfußball oder vom, vom selber Fußball zuschauen. Ist das schwierig?
4: Nee, eigentlich nicht. Ich glaube auch, dass diejenigen, die Fußball spielen und fit bleiben und dranbleiben, dass die wahrscheinlich weniger ausfallen als diejenigen, die überhaupt gar keinen Sport machen. Ja, also von daher, da habe ich, da habe ich eigentlich äh, hätte ich jetzt gar keine Bedenken. Also wenn sie mein Fußball spielt. Ich habe auch noch nicht, ich glaube aber, ich habe jetzt noch keine großen Sportverletzungen gehört. Ich hoffe, das bleibt doch weiter so, ähm, vor allem für die Gesundheit der
1: Einzelnen. Perfekt, dann klopfen wir jetzt mal hier so virtuell aufs Holz. Ich darf es nicht offiziell machen, sonst werde ich vom Soundmaster geschimpft. Ähm, dass es das weiterhin so bleibt, dass du auch weiterhin gesund bleibst. Vielleicht klappt es ja doch irgendwann wieder mal beim Fußball, dass du doch mal wieder mal mitkicken kannst und sei es nur im Tor. Ja, nur im Tor, man möge es mir verzeihen. <lacht> von daher, vielen Dank, ähm, Dirk Vogel, für die Zeit, die du heute genommen hast. Wir haben uns sehr gefreut, dass wir den Oberbürgermeister von Bad Kissingen hier bei uns in unserem schicken Podcast-Studio haben können. Ich hoffe, dir hat es auch ein bisschen gefallen.
4: Nee, auf jeden Fall. Ich danke euch. Ganz tolles Format. Viel Erfolg weiter für euch.
0: Walter Saßes Türchen wird präsentiert von M&P Druck- und Werbetechnik euer regionaler Partner für Bandenwerbung und Textildruck in Bad Kissingen. Ihr findet uns im Internet unter www.wirbekleben.de
2: Ja, Peter, willkommen im Studio zu einem weiteren äh, Historchen von dir. Und heute geht es um das große Thema Liebe, aber nicht so, wie man es sich vielleicht vorstellt.
5: Es geht um die, ich sag mal in Anführungszeichen, die Liebe zwischen einem Schiedsrichter und einem Spieler und die Liebe besteht darin, dass der Schiedsrichter sich und auch der Spieler nicht erinnern konnte, dass der Spieler nie von diesem Schiedsrichter vom Platz gestellt wurde. Also, also die
2: Anführungszeichen bei Liebe sind ganz, ganz dick.
5: Die sind ganz dick, ja. Und die Geschichte handelt von einem Spiel in Reichenbach. Beteiligt sind der Schiedsrichter Rene van Eckert aus Milrichstadt und der Mike Hartmann Damals Spieler vom FC Reichenbach.
2: Wann war das ungefähr, wo der gespielt Na, hat? Weißt das noch? Das Schon dürfte zehn ungefähr. Jahre her, ne? nee,
5: nee, das dürfte so drei, vier Jahre her sein. Ah, okay. Und äh, das war die letzte Saison, wo der Mark Hartmann in Reichenbach gespielt hat, bevor er Jugendkoordinator in Großbadorf wurde. Mhm. Ja, die Mannschaften stehen an der Mittellinie. Ich unterhalte mich mit noch ein paar Spielern. Und dann kommt der Rene van Eckert, sieht den Hartmann und sagt: Ja, <lacht> hoffentlich überstehen wir heute mal die 90 Minuten ohne Platzverweis und da hat man gesagt, ja, ich versuch's
2: weil der Marc war ja wirklich jetzt kein Kind von Traurigkeit das kann man ja so mal sagen
5: ja, kann man sagen und ja, Mitte der zweiten Halbzeit, sag ich mal hat er dann welchen, ich glaube festhalten im Mittelfeld die gelbe Karte kassiert hat er auch anstandslos akzeptiert ja Kurz vor Schluss läuft der Gegner noch ein Konter. Die Reichenbächer haben mit einem Tor geführt und der Mark Hartmann steckt seinen Arm raus, blockt den Ball, um den Konter zu unterbinden ja, und war sich aber sofort bewusst, das ist also gelbreif und was halt in diesem Zusammenhang äh, von ja, Bedeutung Gelb war, es wäre gelbrot gewesen. Van Eggert pfeift und bevor er aber der Van Eggert äh, zu ihm hinläuft, dreht sich der Mark Hartmann schon um und rennt Richtung Sportheim und ruft ganz laut, ich weiß Bescheid, ich weiß Bescheid. Und der Van Eckert läuft hinter ihm her, hat die gelbe Karte in der Hand und ruft, ja diesmal kann ich aber wirklich nichts dazu. Also, und der Hartmann dreht dann rum und sagt, ja ich weiß schon, äh, es war, ist schon in Ordnung. Ja, und beim Rausgehen läuft, er wieder an mir, äh, läuft der Hartmann an mir vorbei und dann sage ich, du hast übrigens die 90 Minuten überstanden. Wieso? Dann sage ich, es ist schon die 93. <lacht> und ja. der Van Eckert steht dann halt mit gelb und gelb-roter Karte auf dem Platz und muss dann aber selber lachen, dass es also wieder geklappt hat, auch in diesem Spiel.
2: Wäre ja mal interessant, wie oft es der Fall war, dass der Marc beim René Van Eckert vom Platz geflogen ist. Du hast wahrscheinlich mehrere Platzerweise miterlebt sogar selber.
5: Ja, also wie, wie gesagt, an einen Fall kann ich mich noch erinnern. Das war ein Spiel Reichenbach in Strahlungen. Ja, aber wie gesagt, das war schon vornherein klar, dass, also wenn die zwei aufeinander stoßen. Es gibt so Pärchen, sag ich mal, zwischen Schiedsrichtern und Fußballern, äh, die sich entweder gar nicht mögen oder sie mögen sich. Ne? Und ja, das geht also selbst, da kommen Würzburger Schiedsrichter nehmen sich gleich den Spieler zur Brust und Sachen. Also passen Sie mal auf, ne? ich habe es jetzt schon dreimal vom Platz gestellt. Äh, es wäre schön, wenn wir es heute mal schaffen würden, dass wir zusammen runtergehen. Ne?
1: Ja, heute haben wir wieder viel gelernt aus der Kommunalpolitik und äh, wie einer, der auszog aus unserer Region, um dann wieder zurückzukommen. Ähm, wir hoffen, euch hat es genauso viel Spaß gemacht. Wir ja wir haben es genossen, einfach mal mit einem Politiker zu sprechen über so ein Thema und vor allem so locker zu sprechen. Aber von daher ja, wünschen wir euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Podcast. Wenn es was gibt, meldet euch wieder bei den entsprechenden Kanälen, Instagram, WhatsApp, was auch immer bei uns. Und bis dahin verbleiben wir natürlich mit, wir müssen ja morgen alle wieder auf die Arbeit.